0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 85 der Kunst der Unvernunft. Hier sprechen Menschen über BDSM, wie sie das Leben gelebt haben und was sie daran so sehr fasziniert, dass sie sogar in einem Podcast darüber sprechen möchten. Mein Name ist Sebastian Stix und meine Aufgabe ist es, kein Detail für euch zu übersehen. Ich bin selbst aktiver BDSMer seit ja, ewigen Zeiten und trotz unzähliger Folgen hier bleibe ich neugierig und kann hier ja immer noch ganz viel von meinen Gästen lernen. Und gelernt habe ich auch, nämlich von Fee. Sie ist Ende 40 aus Niedersachsen und Sub. BDSM musste sie erstmal entdecken und das hat auch etwas gedauert, bis sie ihren aktuellen Top gefunden hat, bei dem sich dieses unten genau richtig anfühlt. Wir sprechen über schöne Dinge, Erfahrungen, interessante Date-Locations und am Ende hat ihr Top auch noch eine Nachricht für sie hinterlassen, die ich vorlese. Und die möchtet ihr ganz sicher nicht verpassen. Jetzt müsste zum Schluss hier noch ein wenig Hausmeisterei kommen, aber ich bin gerade so mittendrin, es passiert so viel, dass ich mich gar nicht entscheiden könnte, was ich hier erwähne, deshalb verweise ich einfach auf die Live-Folgen, da könnt ihr sehr gerne reinhören und ich glaube inzwischen ist auch die Post-Show, die am Ende der Aufnahme immer kommt, ein bisschen legendär. Wenn ihr das mal erleben möchtet, dann hört doch einfach mal an einem Donnerstagabend rein und bleibt dran, wenn die Sendung zu Ende ist. Ja, und ja, auf weitere Ankündigungen verzichte ich jetzt einfach. Los geht's mit Folge 85 mit Fee. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Es hat sogar ein bisschen geschneit. Und jetzt bin ich hier auf dem Land in Niedersachsen bei Fee. Hallo. Hallo. Schön bei dir. Ein bisschen gemütlich. Wir sitzen hier auf der Couch. Ich habe Kaffee bekommen und ja, zu, was kann ich zu dir sagen? 49 Jahre alt, sub. Und ich habe einen langen, langen, einen wirklich ausgesprochen langen Sinn planiert. Das liegt aber auch daran, dass nicht nur du da was beigesteuert hast. Dazu kommen wir dann später. Und ja, wir reden natürlich über BDSM. Wer hätte es gedacht? Wow. Ja, ne? So unanständig. Ja, wir gucken mal, wie <lacht> unanständig das heute wird. Um, ja, ich habe hier so, so ein paar Grundnotizen. Irgendwie vor grob 15 Jahren hast du mit dem ganzen Kinky-Zeug angefangen. Ja. Wie bist du zum BDSM gekommen?
1: Erkannt, dass da was ist, habe ich eigentlich ähm, schon relativ früh und meinem damaligen Mann dann gesagt, ähm, ich würde gern mal gefesselt werden. Und dann haben wir so ganz kreativ mit Bademantelgürteln und Schals angefangen. Bademantelgürtel sind ganz toll zum Fesseln, weil die Knoten gut halten und auch gut wieder aufgehen und durch die breite Fläche auch ein angenehmes Fesselgefühl entsteht. Aber es war dann damals natürlich, äh, ja, wir haben, machen mal ein paar Knoten. Ne?
0: Das ist von dir ausgegangen?
1: Genau, er
0: hat mitgemacht. Okay, und das war jetzt das vor 15 Jahren?
1: Ja, das waren die Anfänger.
0: Okay, und, und davor? Ich meine, irgendwie muss man ja mal drauf kommen oder ne, man, man sieht ja auch was, medial kriegt man ja zumindest ein bisschen was mit. War das nie ein Thema für dich?
1: Nee, gar nicht. Also, ähm, doch ja, jein. Ähm, ich hatte das in meiner Kindheit eigentlich schon, dass ich ähm, auf so Fesselszenen geflogen bin. Auch, äh, ja, ich, äh, ich wohne auf, habe auf dem Land gewohnt und da stehen dann natürlich so Geräte auf dem Feld rum, die der, die der, Bauer hat stehen lassen mit Gestänge und Ketten und da ist mein Kopfkino dann immer schon irgendwie angesprungen, aber nie so, dass ich da jetzt gesagt hätte, so das müsste man mal umsetzen oder so. Das weiß nicht. Das war irgendwie noch fern. Bis dahin hatte ich eher langweiligen Sex Vanille halt.
0: Okay, wie man das halt macht.
1: Ja, genau. Okay. Ich bin auch sehr brav erzogen worden und weiß nicht, vielleicht war es damals einfach so, dass ich gedacht hatte, das macht man nicht. Es hat auch ähm, im Kopf eine Weile gedauert, das für mich so umzusetzen, dass ich verstanden habe, dass das nichts Krankes ist oder so, sondern normal und Spaß macht.
0: <lacht> ja, das ist ja auch mal die Frage, ne? viele Leute machen BDSM und nennen es einfach nicht so, weil das sind halt, zum Beispiel die Fesselspielchen mit dem Bademantel und irgendwann zu sagen, oh, das ist jetzt BDSM und ich mache das und ich finde das gut, das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Aber okay, Bademantel, kann man machen, ist okay, hat Spaß gemacht. So. Ja, aber wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, wir haben natürlich das dann immer mal wieder gemacht und immer öfter und immer gerne. Sagt er, man immer, gerne. Die, er hat immer dich gefesselt? Er hat mich gefesselt, ja. Mhm. Also er, ähm, ich glaube tendenziell ist in ihm doch eher Submissivität als äh, Dominanz, aber... Ähm, das äh, gibt er nicht zu, da steht er nicht zu. Das ist aber für mich auch gar nicht schlimm gewesen damals. Er hat halt das gemacht, was ich wollte. <lacht> Wie jetzt sagt jetzt einer Wunschzettelsuppe. <lacht> aber gut, damals war es dann vielleicht tatsächlich so. Aber es war ja auch kein, kein DS-Verhältnis. Es war ja, Mann und Frau in Vanillebeziehung fesseln sich ein bisschen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, irgendwann gab es da mal so beiläufig einen Klatsch mit der flachen Hand auf dem puppe Und ich dachte so, oh, das gefällt mir aber auch. Und dann haben wir auch das Thema weiter ausgebaut, so dass dann nicht mehr nur Fesseln war, das hatten wir inzwischen auch schon ausgebaut, da ist dann professionelleres Material dazugekommen, Lederfesseln und auch mal ein Knebel und Spielzeug wurde dann irgendwann angeschafft und ähm, ja, auch äh, auf der SM-Seite wurde dann irgendwann Spielzeug angeschafft und so haben wir dann so ein kleines äh, Spielzeugkit zusammengestellt gehabt irgendwann, mit dem wir dann unseren Spaß hatten.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einem Traumstart. Bisschen ausprobiert, bisschen gemacht, ja. bisschen intensiviert, ein bisschen Zeug angeschafft. Hervorragend. Könnte bis heute so weitergehen.
1: Meine Ehe endete leider, aber aus anderen Gründen. Ähm, natürlich spielte mit rein, dass er keinen Funken Dominanz in sich hat. Er ist einfach ein lieber Kerl und ähm, ich wünsche ihm so sehr, dass er irgendwann eine Frau findet, die genau das in, an ihm schätzt und genauso braucht, wie er ist. Aber ähm, für mich fehlten einfach Dinge in der Ehe. Das hatte aber nichts mit BDSM zu tun, sondern das waren dann andere Themen.
0: So, aber das heißt, dir ist schon bewusst geworden, das ist BDSM, das finde ich spannend. Das Hauen ist toll, das Fesseln ist toll. Mhm. Da kommt man, kann man ja nicht zurück. Also, ja, wie, okay, ihr habt euch getrennt. Was passiert?
1: Ich hatte während der Ehe die Erlaubnis, ähm, mich umzugucken. Ich bin auch auf Stammtische gegangen. Auf meinem ersten Stammtisch war ich total nervös, vor dem ersten Stammtisch, weil ich irgendwie erwartet hatte, dass die da alle in, in Lack und Leder rumsitzen, die Subis alle auf dem Fußboden rumrutschen müssen und alle ihre Peitsche in der Hand haben.
0: Ja, natürlich, genau so <lacht> ist das. Ja, ich, ich glaube, das ist auch so, da ist dieser Podcast auch wirklich unglaublich schäbig für die Szene, weil einfach in jeder Folge erzählt wird, auf Stammtischen, das sind normale Leute in normalen Klamotten mit normalen Themen und es ist alles so normal und überhaupt nicht mystisch. Also diese, ne, das, das ist irgendwie, ne, das muss, das muss schrecklich sein. Vielleicht machen wir irgendwann einen Stammtisch, der dem Klischee entsprechen muss. Ein einzigen, der einzige Stammtisch dann auf der Welt, wo es genau so ist.
1: Da möchte ich aber unbedingt eingeladen werden. Ich komme, in Lack und Leder. Wir müssen gucken, also ich bin
0: ähm, ja auch nicht dabei. Da, ich habe ja auch kein Privatjet. <lacht> <lacht> okay, aber du warst da, wie waren die Leute drauf?
1: Ja, also eigentlich so, wie du es schon gesagt hattest, die waren alle so normal, so, so Menschen wie du und ich. Also ähm, irgendwie so wie aus dem Vanilleleben, nur halt mit schöneren, interessanteren Themen. Und ähm, damals habe ich meine beste Freundin kennengelernt und ähm, hab mich großartig unterhalten, nachdem ich dann angefangen hatte, mich zu entspannen und ähm, ja, die Leute waren alle total cool drauf, die waren alle ganz entspannt, man musste, man konnte seine blöden Witze reißen, die man sonst so im Vanilleleben nicht so reißen konnte und äh, keiner hat geguckt, wenn man mal einen blöden Spruch genommen, gemacht hat und ähm, keiner hat geguckt, wenn man, wenn man mal ausgetickt ist oder irgendwie sowas und äh, ja, es war total entspannt, total nett Nett im Sinne von nett, nicht die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> das, also der, Mein erster Stammtisch war so geil, dass ich tatsächlich auch einfach dabei geblieben bin und äh, vom Thema nicht wieder losgekommen bin und dann auch äh, mehr Leute kennenlernen wollte.
0: Ich muss mal, muss mal reinfragen, äh, warst du da in dem Moment auf der Suche nach jemandem zum spielen?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte ja noch keine Erlaubnis. Ich wollte das auch nicht ohne Erlaubnis von meinem Ex-Mann machen. Aber natürlich guckt man. Und irgendwie, was mir damals noch nicht so klar war, dass ich halt nicht nur ähm, auf SM stehe, sondern auch auf Dominanz stehe, ähm, natürlich habe ich mich von den Männern und auch interessanterweise von den Frauen, die die Dominanz haben, wie ich sie brauche, angezogen gefühlt.
0: Ja, das ist ja der Haken. Jetzt triffst du das erste Mal auf Menschen, die die sagen, ich bin dominant und dann auch noch ein bisschen das Handwerkszeug dazu gelernt haben. Das heißt, du wirst auf das, von, was du gar nicht aussprechen kannst, ja so ein bisschen gestoßen. Ja. Hat das so ein bisschen der Vorstellung ent, dann doch entsprochen? Also, war, waren dann die dominanten Leute auch dominant, die das von sich gesagt haben? Also wie, wie hast du die Leute wahrgenommen? Ich gebe zu, das ist eine ganz gemeine Frage, aber das ist...
1: Oh, ähm, darf ich da jetzt ehrlich oder höflich drauf antworten?
0: Du du bist ehrlich und ich versuche es da mal mit Höflichkeit.
1: Als ich dann die Erlaubnis hatte zu suchen, habe ich das natürlich auch gemacht und hatte auch meine regelmäßigen Verabredungen, erste Verabredungen in der Regel an einem öffentlichen Ort. Oh Gott, ich möchte, ich möchte nicht zu unhöflich sein, aber man trifft doch eine Menge Idioten, die von sich behaupten, sie wären dominant. Ich, nee, ich möchte es gerne anders formulieren. Vielleicht sind sie dominant, aber es ist nicht meine Dominanz, also nicht die Dominanz, die zu meiner Submissivität passt. Meine Freundin lebt als Sklavin mit einem Herrn, den ich einfach nur blöd finde. Ich finde den auch gar nicht dominant, ich finde den eher faul und ähm, sie ist aber ganz glücklich mit ihm und sagt, oh, ist er, er ist so toll dominant. Ja, dann ist das seine Dominanz, die zu ihrer Submissivität passt, aber nicht zu meiner
0: ja, genau da ist nämlich der Haken, ne? Also das, ich glaube, im Bereich BDSM ist es noch viel komplizierter, weil ja, ich kann mich einsortieren in Top, Sub, Switch, etc. Aber es, ne, es ist ja genau, man kann ja auch nicht sagen, im, im Vanilla-Bereich, wenn ich jetzt BDSM weglasse, kann ich auch nicht sagen, okay, Mann, der auf Frauen steht, Frau, die auf Männer steht, okay, dann passen die automatisch zusammen. Ja. Ist ja nicht so. ne? Das ist, glaube ich, dieser ganz große Punkt. Und BDSM hat natürlich den großen Nachteil, es zwingt einen dazu, sich zu positionieren. Und das kenne ich erst bei bei jungen Leuten, die ja wirklich beharrlich ein halbes Jahr auf dem Stammtisch sagen, ich habe mich noch nicht entschieden. Und ich finde das zum Beispiel ist eine unfassbar starke Position, zu sagen, nee, ähm, ich entscheide mich jetzt nicht. Und zwar absichtlich nicht. Und wenn ich direkt gefragt werde, sage ich das auch. Das ist eine ganz tolle äh, Sache und äh, wirklich eine starke Geschichte zu sagen, boah, ich gucke erstmal. mal. Ne? Und ich glaube, das äh, versagen sich viele, sondern sie sagen halt, naja gut, das, die Divix-Fantasie funktioniert am ehesten, dann ist das wohl meine Position. Ne? Ist ja gar nicht so schlecht, die Strategie.
1: Ist auf jeden Fall eine sehr weise Einstellung.
0: Okay, aber das heißt, wir machen das Thema auf die Doms. Doms. <lacht> ne? Wobei man ehrlich sagen muss, das, das, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber die Lanze muss sich brechen, äh, das ist in alle Richtungen so. Da gibt es dann die Subbies, die eigentlich auch nur sagen, hm. äh, der, der Top macht gefälligst das, was ich will. Und da gibt äh,
1: ja, Ist das denn nicht so?
0: Das ist eine Findungsphase, <lacht> einfach zu gucken, wie bin ich da drauf und was funktioniert auch. Ne? Und selbst als Top kann ich auch nicht immer sagen, ich will jetzt das und dann passiert das, ne? das. Auch das wäre auch langweilig, ganz ehrlich. Wäre ja schrecklich. Okay, das heißt aber, du hast die Jungs auflaufen lassen. Es kann ja nicht alles schlecht gewesen sein. Positive Überraschung, negative Überraschung, vielleicht kann man das ein bisschen mischen.
1: Ich habe einige Frösche geküsst und manchmal ist auch ein, ein ganz sympathischer Mensch daraus entstanden. Nur ganz wenige Male habe ich einen Prinzen geküsst <lacht> oder ist ein Prinz aus dem Frosch geworden. Aber natürlich waren es nicht alles Idioten, es waren auch ganz nette Menschen dabei, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Ich habe ähm, tatsächlich einen, der zwischendurch mal ganz kurz so eine Art Mentor für mich war. Den habe ich ganz zu Anfang kennengelernt. Seine Art, mit einer Sub umzugehen, ist eine andere als die, die ich mir vorgestellt habe. Aber ich mag ihn wahnsinnig gerne. Und ähm, er ist halt auch erfahren und man kann ihn auch mal fragen, wenn es äh, Fragen gibt. Und ja, wie gesagt, also ich habe auch wahnsinnig viele nette Gespräche gehabt, wo es einfach dann auch auf Gegenseitigkeit war, dass wir uns jetzt zwar gut verstanden haben, dass da aber nichts weiter passiert. Es waren ein paar dabei, wo ich noch so gedacht habe, wozu brauchen die mich eigentlich? Die haben geredet, eine Stunde lang und nach der einen Stunde habe ich gesagt, du, das wird nichts mit uns beiden. Und dann habe ich tatsächlich von einem auch gesagt, ja, nee, ich, du gefällst mir auch nicht. Wo ich so gedacht habe, du hast mich überhaupt nichts gefragt, wie kannst du das beurteilen?
0: Ja, das ist vielleicht, da muss man vielleicht mal früher ansetzen. Wie kommt es denn zu einem Date? Also das ist so ein bisschen, ähm, ich unterstelle jetzt mal so, der Wille jetzt endlich was zu machen und zu spielen und das lässt er natürlich dann auch erstmal zu sagen, äh, ja von der Neigung her könnte es theoretisch passen, dann machen wir das mal. Also warst du da vielleicht ein bisschen eifrig und hast nicht so ausgesucht?
1: Neugierig. Nicht eifrig, aber ne ich bin wahnsinnig neugierig, was Menschen angeht. Ich lerne wahnsinnig gerne neue Menschen kennen. Egal, ob da jetzt eine Spielbeziehung oder eine richtige Beziehung oder gar nichts draus wird. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Ja, ich habe mit vielen geschrieben über einen Joy Club. Da waren ähm, einige dabei, mit denen ich mich textmäßig gut unterhalten habe, mit denen ich mich dann auch verabredet habe. Und ein paar dabei, die dann zwar zu Anfang relativ kreativ in ihrem Schreiben waren, dann aber irgendwie so ein nur noch geschrieben haben, wo ich dann von Anfang an gesagt habe, das wird so nichts, äh, weil wenn ich mich jetzt nicht schon, jetzt schon nicht mit ihm unterhalten kann, dann später mit Sicherheit auch nicht. Und so ein Monolog könnte ich zwar halten, will ich aber nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche schon ein bisschen Resonanz.
0: Das klingt jetzt nach ähm, vor lauter daten und schreiben und so weiter und Enttäuschungen bist du gar nicht zum Spielen gekommen über viele Jahre. Das stimmt ja auch nicht. Nein. Also wenn es dann mal, also du hast ja irgendwann mal so die erste Session gehabt, die man, die wirklich unter dem 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 der Flagge steht, das ist jetzt eine Session und ihr habt da euch vorher ausgetauscht und ihr wollt schlimme Dinge machen. Und zwar nicht mit Bademänteln und auch wirklich mit das wird eine Überwindung. Hast du da noch eine Erinnerung?
1: Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ich habe, also an meine erste Session mit einem fremden Mann erinnere ich mich gar nicht so recht. Ich hatte Sessions mit Männern, ja, nachdem meine Ehe dann beendet war. Und da war dann, manchmal hat es gepasst, wo ich dann gesagt habe, yo, lass uns weitermachen. Es war immer ein persönliches Kennenlernen vorher ohne Spielen gelegentlich hat man sich vielleicht mal zum Abschied geküsst, wenn der Typ interessant genug war. Wenn es dann zu einem zweiten Date kam, dann war es eigentlich auch immer eine Spielsession. Meistens dann äh, auch wieder an einem öffentlichen Ort, so also ein Pornokino oder so, wo man sich halt treffen kann, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Ja, da hat man dann ein paar Kleinigkeiten an Spielzeug dabei gehabt und äh, hat sich mal so rangetastet, wie es denn eigentlich ist. Ich kannte mich ja nun schon aus mit Haue. <lacht> und äh, wusste auch, auf was ich stehe, hatte auch mein Spielzeug dabei. Dann hat man sich mal ausprobiert und ähm, es waren jetzt aber wenig Sessions dabei, wo ich sagen kann, jo, das war das totale Highlight. Ein einziges Mal war tatsächlich, da bin ich auch hingefahren zu ihm, der wohnte relativ weit weg, ein ganz lieber Mensch, mit dem hatte ich eine tolle erste Session und der hat auch so meine, meine Sub total angesprochen, ähm, der sagte zu mir, pass auf, jetzt zieh dich mal um, mach dich mal hübsch für die Session und dann gehst du ins Schlafzimmer und suchst dir ein Spielzeug raus. Er hatte so alles dekoriert, dekorativ an der Wand hängen, schönes Schlafzimmer und da habe ich mir Gürtel ausgesucht und dann bin ich zurück ins Wohnzimmer und dann stand er da so in so, in so einer in so einer Dompose. ich kann es gar nicht anders sagen. Auch wenn es ein relativ kleiner Mann war, hat er dort sehr majestätisch ausgesehen, sehr dominant. Und ähm, das hat mich total gekickt. Und dann bin ich zu ihm hin, habe mich instinktiv hingekniet, habe den Kopf gesenkt und habe ihm den Gürtel hochgehoben. Ja, das war eine Session, die mich ziemlich berührt hat.
0: Okay, also da merke ich jetzt schon so, so einen Unterschied. Nämlich ne? also, ein, er hat dir eine gewisse Kompetenz gegeben, such aus, mach du mal. Also du hast den, den Freiraum eine Entscheidung zu treffen und auch eine Geste auszuführen. Und da merke ich jetzt auch wieder, ne, die Dominanz ist es. Also vielleicht ist es gar nicht so viel SM, sondern vielleicht ist es wirklich die Dominanz. Und dann, dann kann man auch SM machen, aber eigentlich ist die Dominanz das, was, was für dich spannend ist.
1: Ja, definitiv. Ich habe mich immer davon angezogen gefühlt, wie so eine Motte, äh, die, die zum Licht hinfliegt. <lacht> Ich glaube, das ist schwierig, in Worte zu fassen, was Dominanz eigentlich ist. Für mich ist es die, die Ausstrahlung meines Partners, eine, eine starke Ausstrahlung, stärker als, als ich. Und ähm, Machtausstrahlung, das macht, klingt auch irgendwie doof, ich, es ist wirklich schwierig, in Worte zu fassen. Ich habe das lange versucht und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt dazu nichts Passendes ein. Es ist die Ausstrahlung, die es ausmacht.
0: Also es ist nichts, was Menschen tun können. Nein. Vielleicht das Gesamtpaket, es ist Körperhaltung. Wenn sie in den Raum kommen, dann schauen alle Menschen hin und Nein. sie sind irgendwie, oder sie, sie erfüllen den Raum mit ihrer Präsenz. Nein. Nein, das ist Nein. nicht, okay. Also der Versuch Dominanz zu definieren ist tatsächlich kompliziert. Vielleicht, vielleicht ist es eine persönliche Form der Attraktivität, wenn jemand nicht so interessiert ist an dir ist.
1: Nein, auch nicht. Nein, ähm, tatsächlich waren die Männer, die mich gereizt haben, dann auch an mir interessiert. Ähm, ich erinnere mich an einen ähm, Ausflug mit dem Joy zum Oktoberfest, wo ich äh einen ganz sympathischen äh, Herrn kennengelernt habe, äh, mit dem habe ich zu Anfang gar nichts zu tun gehabt. Und wir sind so über das Oktoberfest gewandert und irgendwie kamen wir immer näher zueinander. Und irgendwann liefen wir nebeneinander her und irgendwann fingen wir an, uns zu unterhalten. Und wir haben uns hervorragend unterhalten. Und hätte ich an dem Abend nicht noch eine andere Verabredung gehabt, wäre der Abend möglicherweise mit ihm geendet. Eigentlich blutiger Anfänger, aber der hatte die passende Ausstrahlung. Also der hatte noch keine Sub vor mir. Wusste auch nicht, wie man haut und wie man mit Nassab umgehen muss und der hat das alles instinktiv einfach richtig gemacht. Der hat aber nicht den Raum eingenommen. Es war auch nicht der hübscheste Mann auf dem Platz oder so, aber er war einfach interessant genug und er hatte diese
0: Ausstrahlung. Okay, warte, jetzt breche ich meine Lanze für die ganzen äh, dominanten Menschen. Geschlecht egal, ihr könnt nicht gewinnen. <lacht> Ihr gewinnt automatisch, also auch jetzt, was wir über eben über Stammtische gesprochen haben, wenn, der Menschen, wenn das nicht zueinander passt. Es ist nicht kalkulierbar. Ja, es gibt Menschen, die vielleicht äh, für, für mehr Menschen dieses, sie wirken dominant erzeugen und es gibt welche, bei denen ist es weniger, aber es ist offenbar echt nicht drin, das zu planen und zu machen. Glaubst du dennoch, dass man das lernen kann, auf dich dominant zu wirken?
1: Ich glaube nicht. Denn ich, ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft, das musst du einfach mitbringen. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich sowas aneignen könnte, charakterlich stark, eine starke Ausstrahlung zu kriegen oder so. Ich glaube, das ist einfach in deinem Wesen.
0: Ich glaube, das, das Charakter ist ja meistens dann auch ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Ja. Also ich glaube, Dominanz kann, lernen wird schwierig, aber Selbstsicherheit zu erlangen durch... Zum Beispiel Wissen und einfach durch positive Erlebnisse, das halte ich ja schon mal nicht für schlecht. Ähm, witzigerweise würde ich sagen, dass exakt die gleiche Strategie dazu führen kann, ähm, toll als Sub zu sein.
1: Das glaube ich auch, ja. Ähm, wenn ich kurz ausschweifen darf in meine Vergangenheit, ähm, ich war nicht immer selbstbewusst oder selbstsicher. Ich habe eigentlich ähm, in meinem Leben viel Mobbing-Erfahrung sammeln dürfen. Nachträglich nochmal herzlichen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Ich habe von euch gelernt. Ich bin klüger und weiser geworden und stärker vor allen Dingen. Und heute könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Du kannst das gerne rausschneiden, wenn das nicht reinpasst.
0: Liebes Publikum, ich lasse das genauso drin. Es ist ja ein Stück Vita, ne? gehört auch irgendwie dazu.
1: Ich habe Mobbing-Erfahrung gesammelt und ähm, habe eine Therapie gemacht. Und in dieser Therapie habe ich Selbstbewusstsein gelernt. Und ich glaube, dass ich erst mit dieser Therapie zu einer richtigen Sub geworden bin, dass ich erst seit ich mein Selbstbewusstsein habe, seit ich weiß, ich bin ich und ich muss nicht allen gefallen, sondern wenn überhaupt dann nur einem, nämlich meinem Herrn, seit ich das weiß, bin ich viel authentischer und selbstbewusster, selbstsicherer und kann jetzt auch das leisten, was von mir erwartet wird.
0: Ich, ich merke schon, du möchtest so langsam auch Richtung dein Herr thematisch schwenken. Ich nehme erst da äh, nehm das erstmal ein bisschen anders auseinander. Jetzt gucken wir uns doch erstmal an, was ist so dein Kink? Also was ist unabhängig davon, was du auch jetzt mit deinem Herrn äh, ausleben kannst, was ist das, wo du sagst, das ist mein BDSM, das mache ich gerne, das ist toll, das sind meine Wünsche auch, die du vielleicht vor ihm schon hattest wo du sagst, ja, das beschreibt mein King.
1: Ähm, ich möchte es gern staffeln. Äh, ganz zu Anfang war es das Fesseln. Das mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich bin mit Leib und Seele auch Bunny. Also ich werde wahnsinnig gerne gefesselt, auch mit Seilen. Natürlich ähm, mag ich äh, haue. Da bin ich sehr zwiegespalten. Der eine Teil in mir. Das professionelle Weichei, das möchte eigentlich gar nicht gehauen werden. Das möchte eigentlich nur weg. Wenn es Haue gibt. Und der andere Teil sagt, ja, gib mir mehr. Nicht aufhören. Oh, doch, jetzt noch nicht aufhören. Mach weiter. Nimm noch was anderes, was eh tut. Die zwei sind nicht vereinbar. Und trotzdem äh, kann ich nicht genug davon kriegen. Ähm, und dann ähm, Teil drei ist es, dass ich wahnsinnig gerne diene und bediene. Und ähm, ich habe immer schon gerne Menschen glücklich gemacht und war immer schon auch sehr höflich und sehr, sehr hilfsbereit und zuvorkommend erzogen. Und das ist einfach das, was ich dann ähm, in, mein, in meinen Subteil mit reinnehme. Ich ähm, ich diene einfach gerne. Und ich äh, genieße dies, das Machtgefälle.
0: Was genau Machtgefälle? Dieses sich unterordnen oder dieses die, die Macht des Gegenübers zu sehen?
1: Sowohl als auch, wenn mein Herr mir gegenüber dominant ist, dann ist er... Stark. Und diese Stärke, die kickt mich total. Und wenn er dann sowas sagt wie knie dich hin und zieh dich aus oder mach irgendwas, dann mache ich das wahnsinnig gerne und ähm, genieße zum einen eben die Tatsache, dass er meine Submissivität anspricht und zum anderen macht mich das ziemlich an.
0: Ja, das ist das Schöne. ne? Also alles, alles was dir eh schon gefällt, das wird dann nochmal ein bisschen durch äh, ja, Sexualtrieb gesteigert und dann fällt es nochmal leichter. Das, das klingt sehr klassisch. Ja. Ist das ausprobiert? Also hast du, du hast ja mit vielen Menschen Erfahrung gemacht. Was, was sind denn Dinge, wo du dachtest, die sind eventuell spannend, die haben sich dann halt als äh, Luftschloss rausgestellt?
1: Ich glaube, eigentlich hatte ich immer einen relativ klaren Weg ähm, und gar nicht so viel ausprobiert, von dem ich heute sagen kann, das ist nichts für mich. Natürlich habe ich überall mal reingeschnuppert, aber weil ich der Meinung bin, man kann erst was beurteilen, wenn man es selber ausprobiert hat. Zum Beispiel ähm, Sex mit einer Frau, das ist nicht meins. Ich küsse Frauen wahnsinnig gerne, weil die total schön küssen, anders als Männer, aber ähm, ich möchte keinen Sex mit einer Frau, dafür bin ich nicht bi genug, <lacht> kann man das so sagen, ich bin vielleicht ein bisschen bi.
0: <lacht> Gut, aber du sagst ja, du hast ausprobiert, also ich glaube, du hast mehr ausprobiert, als die Sachen, die du gerade gesagt hast. Ähm, also... Gab es nicht doch mal was, wo du dachtest, oh, das muss total toll sein, dann hast du es probiert und dann, dann war es halt nicht so? Wir haben Mein Ex-Mann und ich, wir haben mal eine Fesselung ausprobiert, von der ich dachte,
1: die wäre total kickend. Letztendlich war es einfach nur unbequem und hat mir voll den Atem genommen, weil ich so eine Kette in, in der Taille hängen hatte. Ähm, ja, das war gesehen, ausprobieren wollen, festgestellt, festgestelltes Kacke und nicht wieder gemacht.
0: Okay, ja, ich, ich muss gestehen, ich, ich versuche ein bisschen hier im Podcast auch darauf mal einen Fokus zu lenken, weil viele Menschen geben relativ schnell auf. Also die probieren dann ein paar Sachen und stellen fest, hm, hat mich jetzt doch nicht so gekickt, wie erwartet, ja, dann ist BDSM dann doch nicht das Richtige für mich. Also an die Menschen, die mir da auch E-Mails geschrieben haben in den letzten Wochen und Monaten, ich habe es auch immer geschrieben, ne? gebt nicht auf, das Spektrum ist so groß, ihr findet schon was, ist halt schwierig. Ähm, wo hast du denn Inspiration hergekriegt? Also auch mediale Inspiration? Bücher, Pornos, Internetgeschichten, was auch immer. Es gibt ein schönes Buch. Ähm,
1: ich weiß den Autor nicht, aber das heißt mit deinem, Sch mit, ähm, mit warte mal, mit meinem Schmerz gehöre ich dir oder so ähnlich. Ich müsste jetzt nachgucken, wie es heißt. Du das Wir können ja gleich noch mal in die, äh, in die Links tun. Letztendlich berichtet dort eine Sub- von ihrem Werdegang und äh, das hat mir mein, mein erster Herr empfohlen ähm, und das habe ich weggeatmet, das Buch, weil das einfach so wahnsinnig gut zu lesen war. So viele Dinge mir da auch aus dem Herzen gesprochen haben, wo ich immer nur am Nicken war und gesagt habe, jo, 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 passt, ist meins. Das war auf jeden Fall Inspiration, aber dann tatsächlich auch letztlich die Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten habe, die Sachen, die ich ähm, im Joyclub zum Beispiel gelesen habe, äh, wo ich dann auch dabei war und wenn ich es mal lobend erwähnen darf, dein Podcast.
0: Okay, der ist ja der ist ja noch nicht ganz so alt wie deine ersten Erfahrungen, aber es ist natürlich schön, wenn der ein bisschen geholfen hat. Ähm, ich ich habe gerade im, im, im Joy-Club, manchmal bekomme ich dann einen Link zum Forum, wo es dann heiß hergeht. Und das, das finde ich total spannend, das ist ein alter Klassiker, ist dieser ultra lange Thread, in dem es dann darum geht, ähm, äh, darf äh, Mailtop seine Sub lecken? Und dann <lacht> wirklich zwei riesige Fraktionen, die einen sagen, ja, das, das will, soll er das doch machen, ja, um Himmels Willen. Äh, und dann die andere Fraktion, die sagt, um Gottes Willen, dann ist er kein Top mehr. Äh, ne? Aber ich dachte, das, das an sich voll der toxische äh, das ist voll das toxische Thema und wie die Leute sich angehen, aber thematisch finde ich das total gut, weil da hat man so, so einen Blick rein, wo man sieht, okay, ich habe hier, was weiß ich, zehn Personen und habe 15 Meinungen und <lacht> ja, alle mehr oder minder valide, aber sie, sie kommen ins Gespräch. Wie gesagt, der Ton ist vielleicht ein bisschen harsch, aber vom Grundsatz her finde ich das großartig, ne? Und, ähm, äh, da ist auch ein bisschen die Frage, gibt es da irgendwas, wo du dich dann auch dran orientiert hast oder auf, auf Ideen, auf die du gebracht wurdest?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich relativ selbstsicher sagen, ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe mich zwar ähm, vom Kopfkino her kicken lassen, aber… Ähm ich habe auch viel gelesen, wie verhält sich eine Sub richtig? Da gibt es ja so viele Sachen zu, was Sub alles darf und was ich, was ich nicht darf. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Ich bin so, wie ich bin. Ich lebe so, wie ich leben möchte. Und wenn jemand anders der Meinung ist, dass es so falsch ist, dann ist das seine Meinung, aber nicht meine.
0: Ja, okay, jetzt gehst du aber in eine Falle rein. Denn als, als Sub willst du ja prinzipiell die Entscheidung, was ist richtig, was ist falsch, abgeben.
1: Ja, na gut. Also,
0: also wie kompatibel und kompromissbereit muss denn dein Gegenüber sein? Wir, wir, wir kommen gleich zu deinem Herrn, ne? Aber erstmal erst gucken, wie schwer der arme Mann es doch gehabt hat.
1: <lacht> Gar nicht.
0: Ähm, also, 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 also inwieweit prallt da dein, dein Selbstbewusstsein, was ja auch hart erkämpft ist, dann auf ein Gegenüber, von dem du aber willst, dass dein Gegenüber die Vorgaben und Ansagen macht? Weil wenn der das Falsche sagt, dann ist das ja ein Problem, ich brauche vor
1: allen Dingen jemanden, der stark genug ist, um mich selbst nicht klein machen zu müssen.
0: Das erklär mal.
1: Ich brauche niemanden, der meint, mich erniedrigen zu müssen und ähm, ich sag mal sag mich zwingt, auf dem Fußboden rumzurutschen und seine Stiefel zu lecken. Ähm, auch wenn er deutlich weiß, dass das für mich nichts ist oder dass das meiner Gesundheit schadet oder meiner Psyche schadet, was viel schlimmer wäre. Ich brauche jemanden, der weiß, was mir gut tut und nur das von mir erwartet was ich geben kann, unabhängig davon, dass ich bereit bin, viel mehr zu geben, als ich, als ich könnte. Ähm, erwarte ich aber auch von meinem Gegenüber, dass er mich als Mensch respektiert und ähm, danach erst als Sub.
0: Ja, das ist eine Erwartungshaltung. Jetzt ist da die Frage, ist das Kopfkino nicht so, dass das sagt, naja, aber eigentlich möchte ich ja da wirklich spuren müssen.
1: Ich hatte früher... Viele Sachen, von denen ich gedacht habe, ist doch total bescheuert. Meine Freundin zum Beispiel musste eine halbe Stunde auf dem Fußboden liegen und ich weiß nicht, Gedichte aufsagen oder irgendwie so sowas, keine Ahnung, wo ich damals noch so gedacht habe, wie bescheuert ist das denn? Ich lege mich bestimmt nicht auf den Fußboden, bloß weil irgendeiner das von mir erwartet. Das habe ich, hab ich tatsächlich auch lange nicht gemacht. Da muss aber erst der Richtige kommen und wenn der Richtige da ist, dann lege ich mich auch für ihn auf den Fußboden und erzähle Geschichten oder trage Gedichte vor oder was auch immer er dann von mir erwartet. Aber es muss der Richtige sein. Es darf einfach nicht irgendwie erzwungen sein oder so.
0: Du, du hast Dinge gesehen und hast gesagt, um Gottes Willen, sowas, das kommt für mich A nicht in Frage, B wie kommt das für die Person in Frage? Unvorstellbar, dass das eine Art von BDSM, ist, die für dich passen könnte. Dann pass, pass, kommen ein paar, vergehen ein paar Jahre und da kommt die richtige Person und du machst genau das.
1: Für mich war das, für mich also ganz doll, Für nur für mich alleine war das unvorstellbar, dass ich auf dem Knien rumrutsche und auf dem Boden liege. Damals. Das kann natürlich jeder halten, wie er möchte. Wenn es den anderen Spaß macht, why not?
0: Ja, aber trotzdem hast du das bewertet.
1: Für, für mich bewertet, nicht für die anderen. Die anderen können ja machen, was sie wollen. Solange alle Spaß dabei haben und alle glücklich sind, hey, alles gut. Ne? Aber für mich wäre es damals nichts gewesen. Dann kommt der Richtige und dann fühlen die Sachen, die sich für mich bis zu dem Zeitpunkt erniedrigend und albern angefühlt haben, gar nicht mehr erniedrigend und albern an, sondern erfüllend und ausfüllend.
0: Ja, stell dir mal vor, du bist heute irgendwo und kniest da auf dem Boden und rutscht da auf dem Boden rum, weil dein Herr es so möchte mhm. und dann steht da jemand, der sagt, Oh nee, das würde ich ja nie tun. Ja, ne? muss er ja nicht. Nein, aber die Person sagt das. Also, ne, das ist dann, ich glaube, das ist so ein Punkt, äh, das ist ein Lernprozess. Ja. So also diese Magie, die man sieht, auch zu erkennen. Äh, du merkst, es ist Sonntag, Nachmittag, es ist kuschelig warm hier, da kommt bei <lacht> mir immer die Romantik raus. Ne? Aber oh. ne, ich, ich finde, das, das Sehen, das muss man auch so ein bisschen lernen. Okay.
1: Man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ja, ich habe ich hab dich versucht, so ein bisschen davon abzuhalten, ins Hier und Jetzt zu gehen, aber der Herr braucht offenbar seinen, seinen Raum in dieser Folge. Und äh, ich fange mal an mit dem, was ich sehe von deinem Herrn. Ich sehe ein Halsreif.
1: Ja, und dann ein passendes Halsband, äh, Armband dazu.
0: Genau, beschreib doch mal, weil das ist äh, gar nicht so gewöhnlich. Es gibt ja diesen Standard äh, Metall und Silber und schön. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen, aber bei dir sieht es ein bisschen ungewöhnlicher aus. Was ist das?
1: Ja, mein Herr ist nicht so der Typ für 0815. Ähm, das ist ganz weiches Rindsleder in Lila. Ähm, Darauf ist eine Hülse geschoben, äh, auch in Lila, in die ähm, OBT eingraviert ist, also owned by und sein Name. Und äh, hinten ist ein Magnetverschluss in der gleichen Farbe und damit wird das dann auf und zu gemacht.
0: Ja, also sieht wirklich, also springt ins Auge, wenn man dich das erste Mal sieht, kann ich schon mal sagen, aber sieht jetzt. Gar nicht martialisch aus oder so und du trägst das mit Stolz durch die Gegend.
1: Sehr, ja. Es trägt sich auch sehr angenehm. Es ist ganz weich. Ich muss es nur abnehmen, wenn ich ähm, Sport mache oder so, weil wenn es verschwitzt ist, dann ähm, wird es feucht und ich möchte nicht, dass es speckig wird oder so. Deswegen wird es gepflegt.
0: Okay, jetzt gucken wir mal so langfristig, wie du dazu gekommen bist. Du hast deinen Herrn irgendwann kennengelernt. Ja. Wie, wo, was, wann? Ach, fang doch einfach mal vorne an, weil offenbar hat er sich bewiesen. Wie lange ist das überhaupt her?
1: Circa zwei Jahre. Ich fange ganz vorne an. Ich war zu dem Zeitpunkt auf dem, an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe: So, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt alle mal an den Füße packen. Ich höre auf mit der Scheiße. Ich äh, <lacht> entsage. Ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu suchen. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich. Ähm, dann so gesammelt einige schlechte Erfahrungen gemacht gehabt äh, vom, zum Thema Ghosten und jemand, der mich dann getroffen hat, mit dem es sich toll angefühlt hat und der mir dann aber sagte, auch es wird dann vielleicht doch nichts mit uns beiden und ähm, tatsächlich auch eine, eine ähm, sehr innige Beziehung, die dann ähm, sehr krass endete, indem ich eigentlich nur noch so der Fußabtreter war und solche Sachen und da war ich dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, nur da draußen laufen nur Idioten rum, jetzt reicht's und ähm, dann schrieb er mich an. Und das war wirklich auch die letzte Nachricht, die ich noch so bekam. Und dann habe ich, hab ich noch so gedacht, ach komm, okay, der eine noch. Schlimmer als die anderen kann er auch nicht sein. Ne? <lacht> Entschuldigung, mein Herr.
0: <lacht> ich kann schon mal erwähnen, er hat mir, ich habe kurz mit ihm kommuniziert, er hat mir schon mal gesagt, ich kann das hier veröffentlichen, er muss das gar nicht mal vorher hören. Er, er vertraut dir da. Danke sehr. Also, ich glaube gar nicht, dass du dich entschuldigen musst für das, was du hier sagst. Okay. Er kennt
1: die Aussage auch schon. Okay, also
0: er ist quasi der, der letzte Versuch gewesen im, im Tal der Verzweiflung. Genau. Was hat er denn geschrieben, worauf du angesprungen bist?
1: Es waren gar nicht so sehr die, die Äußerungen, die er gemacht hat, sondern ähm, doch natürlich auch schon. Es war insgesamt eine sehr ansprechende Mail oder Nachricht. Wir schreiben im Joy-Club. Ja, eigentlich hat er nur so sich selbst so ein bisschen beschrieben, hat ähm, vorgeschlagen, dass ich auf sein Profil mal gucken gehe, ähm, wie er sich da so beschreibt, ähm, er hatte auch eine eigene Story, äh, die ihn tatsächlich sehr gut beschrieben hat, er hat aber gar nicht über BDSM gesprochen, also so, man kennt ja so die Fragen, wie groß sind deine Brüste, wie viel Schmerz erträgst du und so weiter und so fort, ähm, wo ich dann als Antwort eigentlich nur geben kann, 42 <lacht> Die einzige richtige Antwort auf solche Fragen. Wir haben uns äh, eigentlich zuallererst auf menschlicher Ebene kennengelernt und auch ähm, in den ersten Nachrichten über BDSM gar nicht gesprochen. Wir wussten ja über unsere Profile, was uns so gefällt und was uns nicht gefällt und ähm, das Thema BDSM ist erst ganz nach und nach eingeflossen. Und so hatten wir tatsächlich Gelegenheit, erst mal rauszufinden, mögen wir uns eigentlich? Surfen wir auf der gleichen Wellenlänge, was das, das Menschliche angeht? Und kämen wir im normalen Leben miteinander klar? Da haben wir festgestellt, das passt schon ziemlich gut. Eigentlich so ein bisschen wie Arsch auf Eimer. Auch das Thema BDSM, da, auch da sind wir uns von Anfang an relativ einig gewesen. Natürlich hat jeder seine Vorlieben. Und Dinge, die er nicht mag. Und auch da ähm, passen wir ziemlich gut zusammen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Abschweifungen.
0: Ja, das, das finde ich auch mal hier spannend. Das ist auch, auch ein geändertes Verhalten, weil es ging nicht von Anfang an um BDSM. Genau. Und vielleicht, das höre ich auch immer wieder, ne? vielleicht macht das auch wirklich einen Unterschied, dass man da nicht drauf fixiert ist. Ich suche jemanden, mit dem das Spielen toll passt das ist eigentlich sogar ein Vorteil, die Profile kann man schon mal gucken, ob grundsätzlich das schon mal kompatibel ist und dann kann man erstmal die Person kennenlernen. Okay, wie, wie lange habt ihr da so, so kommuniziert, also auch eher per Mail oder Telefon und äh, habt ihr euch gleich getroffen?
1: Nee, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, also ich habe ihn zum Beispiel mal gefragt, wie denn sein perfekter Tag so aussieht. Und auch was diesen perfekten Tag angeht, ähm, unterscheiden wir uns eigentlich nur darin, dass mein perfekter Tag am Meer stattfindet und sein perfekter Tag beliebig irgendwo sein kann. <lacht> Ansonsten waren wir uns da relativ einig. Ja, wir haben dann gelegentlich Kleinigkeiten aus dem BDSM einfließen lassen. Ich habe mal gefragt, was sein Lieblingsspielzeug ist.
0: Und was ist es?
1: Ich erinnere mich nicht mehr.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Heute weiß ich es natürlich, aber wir haben ja auch heute... Eine gesammelte Spielzeugkiste und da kenne ich seine Lieblingsspielzeuge natürlich. Das sind nicht zwingend meine, aber was, was habe ich schon zu melden?
0: Ja gut, aber jetzt ist ja, ihr lernt euch da kennen und ihr quatscht ganz viel. War dann diese ganze Enttäuschung davor, war das vergessen oder? Nein,
1: natürlich nicht. Das prägt. Das ist ja über eine ganze Zeit hinweg gewesen, dass ich versucht habe, jemanden kennenzulernen. Das war ja im Prinzip schon vor Ende meiner Ehe, dass ich, dass ich am Gucken war. Man, es macht einen sehr vorsichtig, die ganzen schlechten Erfahrungen, die du machst, wo man dann auf einmal geghostet wird oder äh, tatsächlich ist es auch so gewesen, dass alles prima war und auf einmal teilt derjenige mit, und, du, pass auf, ich will nicht mehr mit dir schreiben, wo ich dann nur so denke, warum, was habe ich falsch gemacht? Sagt einem natürlich nie einer, wie im echten Leben, sagt dir auch nie einer, was du falsch machst, aber mein Herr, der ist von Anfang an ehrlich und offen gewesen und ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, wenn mal was wäre, würde er das auch direkt ansprechen und sagen, du, pass auf, wir müssen mal reden. Da ist was nicht richtig gut gelaufen. Wie klären wir das denn? Anstatt gleich die Flinte ins Korn zu werfen.
0: Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch mal getroffen habt? Und war Spielen dabei geplant oder auch da erstes Date ohne Spielen?
1: Natürlich war das nicht geplant. Selbst wenn ich jemanden richtig, richtig, richtig toll finde, übers Schreiben hinweg, ist das nur eine Momentaufnahme. Das ist nur das Schreiben. Ob du denjenigen dann im echten Leben leiden kannst, das siehst du erst, wenn du ihm gegenüberstehst. Ich glaube auch nicht, dass man mit jemandem ähm, eine Online-Beziehung anfangen kann, die dann später ähm, in eine perfekte Offline-Beziehung umgewandelt werden kann. Weil du kannst erst dann wissen, ob du jemanden wirklich magst, wenn du ihn gesehen hast, wenn du ihn gerochen hast, wenn du ihn gefühlt hast, wenn so das erste der erste Augenkontakt stattgefunden hat.
0: Ja, aber ich, ich glaube dadurch, dass man schon mal so eine, so eine geistige Grundsympathie ohne sich zu treffen aufbauen kann, ne, ähm, ist es dann einfacher, weil man ist schon mal positiv gestimmt. Ich, ich glaube beim Kennenlernen gibt es genauso eine Tagesform und wenn man, an dem Tag, wo man gerade gekündigt wurde, da ist man auch eher nicht... Äh, das ist dann auch kein guter Tag für ein erstes Date oder gerade das, je nachdem. Okay, kennengelernt, geschrieben, telefoniert?
1: Nee. Nicht telefoniert? Wir haben, nee, wir haben nicht telefoniert.
0: Okay, warum, warum nicht?
1: Hat sich nicht ergeben.
0: Wie hat sich nicht ergeben? Man will ja auch mal die Stimme hören.
1: <lacht> ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir damals vor unserem ersten Date schon auf Messenger umgestiegen sind. Da kann man ja auch Sprachnachrichten und solche Sachen machen. Aber ich glaube, wir haben uns relativ schnell getroffen.
0: Da liegen ein paar Kilometer zwischen euch. Ein
1: paar, 300.
0: Wäre ja für viele ein Ausschlusskriterium, zu sagen, oh nee, das Theater gebe ich mir nicht, mhm. da, da, da hören wir gleich auf. Wenn da so viel dazwischen liegt, äh, nee. War egal? Nein, eigentlich nicht.
1: Da er mich damals angeschrieben hat, habe ich auch äh, gesagt, dann komm noch mal rum. <lacht> Weil ich gedacht habe, er hat ja schon gesehen, wie viele Kilometer dazwischen uns liegen, dann kann er auch herkommen. Er hat mir aber einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich habe äh, im ersten Gespräch ähm, ganz viel Gemeinsamkeiten festgestellt, ganz viel Wellenlänge festgestellt und auch seine Dominanz schon gespürt, auch wenn, die noch, wenn er die noch im Hintergrund gehalten hat. Aber trotzdem hat man es gemerkt und ähm, ich wollte einfach mehr von dem, von dem Typen kennenlernen. Deswegen habe ich damals gesagt, kommen die Typen hier in der Nähe, die kenne ich jetzt alle schon. <lacht> Da hat sich keiner jetzt als wirklich brauchbar herausgestellt. Dann schweifen wir halt mal in die Ferne.
0: Okay, du hast ihn eingeladen zu dir nach Hause?
1: Wir haben uns erst öffentlich getroffen. Aber tatsächlich war es so, ähm, dass ich im Schreiben schon das Gefühl hatte, dass ich ihm vertrauen kann. Und ich hätte mich mit ihm auch bei mir zu Hause getroffen. Aber er sagte damals, aber pass auf, ich könnte hier ja auch ein Massenmörder sein, der einfach nur toll schreiben kann. Wir treffen uns erstmal öffentlich was ich sehr vernünftig finde. Aber ich habe ihn dann tatsächlich ähm, nach dem zweiten Getränk mit nach Hause genommen, weil ich gesagt habe, bei mir zu Hause können wir kostenlos trinken.
0: Ich finde da nochmal einen Punkt, die, der Ort, wo man sich öffentlich trifft, den finde ich spannend. Es gibt, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ich kann schon mal sagen, die schlechteste Möglichkeit ist das Kino. Definitiv. Weil da <lacht> kommt man halt nicht zum Quatschen. Ähm, was war es bei euch? Eine Bar, eine Kneipe, ein Kaffee? Eine Gaststätte. Eine Gaststätte. Habt ihr gegessen?
1: Nein, nur getrunken.
0: Also eine Gaststätte, was würdest du sagen, was für ein Ort außer, außer Kino ist jetzt nicht so toll für ein, für ein erstes Treffen?
1: Überall da, wo keine Menschen sind. Ich denke, für ein erstes Treffen, unabhängig davon, wie toll man denjenigen findet, sollte man für ein erstes Treffen einen Ort aussuchen, an dem Menschen sind und an dem man sich unterhalten kann. Also ich sag mal, so eine, so eine laute Kneipe wie es Alex zum Beispiel, kann ich nur von abraten, weil man müsste sich die ganze Zeit anschreien. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Raststätten gar nicht so schlecht geeignet sind. Ähm, möglichst so Autohöfe oder so. Ne? Das ist dann zwar jetzt zum Thema Gemütlichkeit meistens nicht so toll. Der bei mir in der Nähe, der ist gar nicht so schlecht. Oder McDonalds. McDonalds gibt es ja auch das McCafé. Und da gibt es dann auch so Sitz Sitzmöglichkeiten. Da kann man sich ganz gut unterhalten. Oder jetzt auf den großen schottischen... <lacht> fertig Riesen eingehen zu wollen.
0: Okay, also ich muss gestehen, also also auf Raststätten und McDonalds, da wäre ich jetzt, die hätte ich jetzt erstmal ausgeschlossen. Ganz spontan, aber natürlich. Und das, ist vor allem das Schöne ist, man kann da recht unverbindlich sein. Äh, äh, das geht schon so. Wie habt ihr euch denn erkannt? Habt ihr Bilder vorher ausgetauscht? Natürlich. Ich natürlich. Wollte,
1: ja, Ich wollte auch nur Nummer sicher gehen, dass äh, wie ich auch den richtigen anquatsche, und vor allen Dingen, dass er, dass er die Richtige anquatscht. Nicht, dass er jemand anders findet und weggeht. Und ich hätte nichts von ihm gehabt. Das wäre sehr traurig
0: gewesen. Okay, da einmal die schöne Frage entsprach das Bild der Realität. Ja. Könnte ich zum Beispiel nicht mehr dienen. Von mir gibt es einfach keine Bilder. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Ich muss da was nachholen. Zwei Getränke, ab mit nach Hause genommen. Wie hat er das denn geschafft?
1: Er hat mir vermittelt, dass er... Das ist jetzt schwierig zu formulieren. Auch da, ich arbeite ganz viel mit meinem Bauch. Ähm, mein Bauchgefühl ist ein sehr ehrliches Gefühl und ähm, für mich auch ein sehr zuverlässiges Gefühl. Und wenn mein Bauch mir sagt, der ist in Ordnung, dann ist er in Ordnung. Ich glaube, mein Bauchgefühl hat sich nur ein einziges Mal getäuscht. Da ist es aber auch sehr verleitet worden. Und ähm, ja, ich habe ihm vertraut, gleich zu Anfang.
0: Was wolltet ihr denn zu Hause machen?
1: Eigentlich nur quatschen. Mhm. Ich habe halt gesagt, was soll man jetzt hier noch teuer Geld für Getränke ausgeben? Ich habe zu Hause auch Cola und ich habe zu Hause auch Wasser wir können auch Tee du, kochen. Du hast
0: mit dem finanziellen Argument der Kosten, <lacht> du hast eine Kosten-Nutzen-Rechnung für Getränke aufgestellt und ihn so mit nach Hause geschleppt. Okay, I'm so sorry. Das finde ich mutig. Das finde ich spannend. Ja klar, natürlich sagt er da ja, aber ich finde das Argument finde ich echt gut. Das ist ja so teuer.
1: Naja, ich meine, wenn man sich einig ist, was soll man denn dann da noch, noch zusätzlich 30 Euro für Getränke ausgeben, wenn man dann auch gemütlich zu Hause im Warmen quatschen kann und im Gemütlichen?
0: Ja, du, musst, ja, du bist ja auch in der Bringschuld, ihn dann auch einzuladen. Denn wenn er sagt, komm, lass mal zu dir gehen, dann ist das ja auch komisch.
1: Nee, ich habe gesagt, lass mal zu mir gehen.
0: Okay, ihr kommt durch die Tür, die Tür geht hinter euch zu, knutschen, fallt ihr. Nein, komm. <lacht> also. Ich höre einfach mal zu.
1: Wir waren zumindest zu Anfang ganz brav. Wir haben uns tatsächlich hingesetzt. Ich habe Getränke serviert und ähm, wir haben geredet. Natürlich sind wir uns auch irgendwann ein bisschen näher gekommen. Und ähm, ich möchte immer gerne wissen, wie jemand küsst. Weil ich denke immer, wenn der nicht gut küsst oder mir im ersten Moment das Gesicht ableckt oder so, ich glaube, dann kämen wir auch nicht zusammen. Aber er hat sehr gut geküsst. Das hat mir gefallen und ähm, dann haben wir uns so ein ganz kleines wenig, ein ganz klein wenig vorgetastet und ähm, er hat mich ausgezogen bis auf die Unterwäsche. Aber dann habe ich mich nicht mehr getraut. <lacht> ich glaube, ich bin ein bisschen rot geworden. <lacht> ja, nein, nein, und man merkt es auch
0: in deiner Stimme, dass das wirklich ein Moment ist. Das ist jetzt ja was. Ich, ich merke das schon, ne? das, das hat tiefen Eindruck haben bis zu dem Moment, was war denn so anders an ihm?
1: Ich muss da leider wieder auf die Ausstrahlung eingehen. Wir haben uns einfach super unterhalten. Da war kein, keine Hemmung, da war kein, oh ich muss jetzt erstmal vorsichtig sein, was ich sage oder so. Ich habe mich von Anfang an bei ihm entspannt gefühlt und ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, ich kann bei dem sagen, was ich sagen will. Ich muss mich nicht zurückhalten und möchte das auch hören, was ich zu sagen habe. Und ähm, da war einfach von Anfang an die Wellenlänge da, genau wie vorher beim Schreiben auch schon.
0: Ja, also sein Interesse hatte ich quasi gekriegt, ja. Ja. Mhm. Ich, ich nenne diesen diesen Moment immer, wo dann, ja, wo die Kapitulation verhandelt wird. Es ist schon vollkommen klar, wie das Ergebnis aussieht, aber es muss noch ein bisschen verhandelt werden. Wie habt ihr es denn geschafft? so ein bisschen klar zu machen, was ich dich auch gefragt habe. Was ist so dein King und was ist seiner, wenn ihr euch gar nicht so sehr darüber unterhalten habt? Ja, wie habt ihr so ein bisschen rausgekriegt, was mögt ihr, was ist euer gemeinsamer Nenner?
1: Ja, wir haben natürlich ganz viel miteinander geredet. Auch nach dem ersten Date haben wir viel miteinander geschrieben. stehen eigentlich, seit wir angefangen haben zu schreiben im täglichen Kontakt, und natürlich kriegt man dann im Laufe der Zeit auch raus, was dem anderen gefällt und was nicht. Irgendwann haben wir natürlich auch das Gespräch genau darauf gebracht. So, lass jetzt mal über BDSM sprechen und was magst du, was magst du nicht. Ähm, aber dass wir da jetzt ähm, irgendwie eine Liste gemacht hätten oder so, haben wir nicht. Es hat sich einfach irgendwie so gemeinsam erarbeitet.
0: Bin ich gerade in dem Raum, in dem du dann mit der Unterwäsche dastehst? In der Tat. In der Tat, okay stehst dann da in Unterwäsche. Und er?
1: Oh Gott. Ich bin gar nicht sicher, ob ich mich da noch richtig dran erinnere.
0: Du kannst spekulieren. Es ist vollkommen okay. Das Publikum kann das eh nicht unterscheiden. Und im Zweifel hat er, sagt er dann hier, das hat Konsequenzen, dass du das da irgendwie durcheinander gebracht hast. Also du kannst nur gewinnen. Mein
1: Herr, sollte ich irgendwas falsch gemacht haben? Bitte sei so lieb und bestraf mich. <lacht>
0: Ja, das heißt, du wirst jetzt absichtlich ein bisschen schummeln, damit das auch funktioniert. Mhm. Okay. Nein, Okay, komm, also er zieht dich aus, du stehst dann da und ihr habt vorher euch schon, ich sag mal, heiß gequatscht. Da muss ja jetzt auch mal was passieren.
1: Ist es gar nicht. Mehr ist an dem Tag tatsächlich nicht passiert. Er hat mich angeguckt und ähm, ich meine sogar, er hat gesagt, red dich mal oder irgendwie sowas. Und das hat mich unglaublich gekickt und auch was... Also er brauchte gar nicht viel zu machen. Ich, es tut mir leid, ich bin da jetzt auch gar nicht mehr objektiv. Der Mann macht mich einfach unglaublich an. Immer noch, da eigentlich von Anfang an.
0: Ich, ich werde das jetzt gar nicht weiter kommentieren, ähm, aber ich, ich mochte dem Publikum einfach dein schmelzt allein beim Erzählen, das wollte ich dir nicht ersparen.
1: <lacht> Kommt sich ja noch öfter vor.
0: Okay, das war ja das erste Treffen und in den zwei Jahren sind ja ein paar dazugekommen. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch überhaupt nicht mehr in der Ökonologie. Also, was, was ist denn deine Aufgabe in dieser Beziehung?
1: Eigentlich ist es, ihn zu bedienen und ihn glücklich zu machen. Dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht. Auf die Ferne ist das natürlich schwierig. Da kann ich ihm natürlich sein Glas Wasser nicht reichen. Aber ähm, wenn wir zusammen sind, dann äh, habe ich halt dafür zu sorgen, dass sein, sein Getränk immer aufgefüllt ist und ähm, ich koche und... Ähm, ja, eigentlich sind meine Anforderungen nicht groß, aber ich erfülle sie mit Leidenschaft.
0: Ja, was sind denn seine Anforderungen an dich? Ich, ich breche es mal auf Begriffe runter. Ihr habt also Regeln und Verhaltensweisen und Pflichten für dich? Ja. Wie sieht das aus mit den, ich sage mal, ich nenne sie jetzt klassische DS-Konstrukte, also Regeln und Konsequenz? Rituale. Rituale, natürlich. Ah. Okay, erzähl mir ein bisschen.
1: Ja, dann fange ich einfach von vorne an. Wenn wir uns das erste Mal sehen, dann ähm, knie ich ähm, mit, auf den, mit den Armen im Rücken verschränkt auf dem Boden, gerne nackt. Und dann warte ich, bis mein Herr da ist. Neuerdings lässt er sich dafür sehr viel Zeit. Kommt ganz langsam auf mich zu. Und ich sehe seine Füße auf mich zukommen. Und dann warte ich, bis seine Hand in meinem Haar verschwindet. Und ähm, bis dahin gucke ich natürlich nach unten. ne? Und irgendwann hält er mir die Hand hin. Und dann darf ich seine Hand küssen. Das war tatsächlich zu Anfang was, wo ich echt Überwindung brauchte. Weil Handküssen fand ich irgendwie albern. Inzwischen liebe ich das sehr. Und küsse seine Hand mit sehr viel Inbrunst. Und irgendwann ähm, greift er dann mein Kinn. Und zieht meinen Kopf nach oben. Und dann darf ich ihn angucken. Und dann strahle ich ihn an. Und dann darf ich aufstehen. Und dann kriege ich einen Kuss, so einen Flipkuss. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Es gab in irgendeinem Film, gab es mal ein Mädchen, dem ging immer der Fuß hoch, wenn es geküsst wurde, wenn der Kuss gut war. <lacht> Und tatsächlich geht es mir auch so. Mir geht der Fuß hoch. Ich kann dann gar nicht an mich halten. Ich möchte ihn am liebsten bekrabbeln, aber ich bremse mich dann. Ja, das sind so die ersten äh, Schritte. Der, der Anfang und ähm, dann machen wir es uns gemütlich er macht es sich auf der Couch gemütlich, ich mache es mir davor gemütlich auf meiner Matratze und dann ähm, sorge ich eigentlich so dafür, dass er alles hat, was er braucht wir haben zwischendurch ein paar Rituale, wenn wir duschen, dann duscht er zuerst und ich kniee neben der Dusche und halte sein Handtuch und ich darf ihn anschließend auch abtrocknen das mache ich inzwischen auch sehr gerne und ähm, wenn wir abends ins Bett gehen, dann ähm, knie ich neben dem Bett und warte, bis er mich einlädt. Dann hat sich das irgendwann mal so eingebürgert, dass ich ähm, nicht außenrum ins Bett gehe, sondern über, über ihn drüber. <lacht>
0: Natürlich. Okay, also das, das klingt, als seist du sehr brav und sehr artig.
1: Ich glaube schon. Ich kann nur mein Mundwerk nicht immer bremsen das ist manchmal schneller als ich.
0: <lacht> ja gut, da muss ja, muss ja auch noch Aufgaben für ihn geben. Ähm, diese Rituale, habt ihr die gemeinsam entwickelt? Oder kam da was von dir oder eher von ihm? Also wie, wie, wie kommt man dazu, die dann zu etablieren?
1: Tatsächlich ist das meiste aus mir heraus entstanden. Er hat zwar gesagt, dass er gerne ähm, den Handkuss haben möchte und dass ich knien soll, wenn wir uns sehen. Also die Regel ist von ihm. Alle anderen Regeln... Nee, das Knien neben, neben der Dusche ist auch von ihm, aber dieses ähm, Knien abends äh, vorm Bett das kam von mir weil ich irgendwie hatte es sich komisch angefühlt, sich schon ins Bett zu legen, bevor er da ist ähm, ich darf auch bei Tisch nicht zuerst sitzen erst sitzt er, dann sitze ich er fängt an zu essen, dann esse ich und ähm, da habe ich, das war für mich eigentlich die logische Konsequenz, auch im Bett gilt das er geht zuerst ins Bett und dann darf ich, wenn er mich einlädt.
0: Das finde ich spannend, weil ganz viele dieser, dieser Rituale haben ja auch was mit, mit Warten und Geduld zu tun und Unterordnen. Was, was passiert in diesen Momenten in deinem Kopf? Na, er duscht und du, du knichst dann da neben der Dusche. Was, was passiert in der Zeit mit dir? Oder quatschst du ihn zu?
1: <lacht> Nein, wenn ich in meiner Sub, ich mag gar nicht sub sagen, weil es keine Rolle ist. Ich bin das, das ist mal ein Teil von mir. Aber wenn die Sub in mir aktiv ist, dann ähm, mag ich nicht reden. Dann bin ich meistens ziemlich in mir selbst versunken. Und ähm, ja, ich,
0: ich Aber, aber ich, was denkst du? Oh, er seift sich jetzt ein, <lacht> jetzt spült er sich ab <lacht> Also nein, also ich vielleicht, das ist, pass auf, das Problem ist, ich bin ja jetzt nun mal selber Top-Person und das Problem an der Sache ist, ich bin so ein Mensch, der der denkt immer, was ja. passiert gerade, was wird gleich passieren, ich plane und dann gucke ich natürlich auch ganz viel auf das Podcast zu, was tut sie, wo ist sie, was macht sie, ist sie beschäftigt, soll ja gerade langweilig sein, was auch immer, also ich bin immer nur am denken, 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 Denken. ja, das das gehört dazu und so bin ich halt und ich krieg ähm, öfter gesagt, ja und dann bin ich unten und dann, dann ist der Kopf leer und das ist für mich nicht vorstellbar, dass denn der Kopf leer ist, das mag gehen ich kann es nicht, also mein Gedanke wäre der Knie neben der Badewanne aha, einseifen okay, aha, so riecht das jetzt sind die Haare dran abspülen, na es war heute aber kurz ob alles raus ist, also weißt du ich würde das den ganzen Tag im Kopf kommentieren, die ganze Zeit wird mich wahnsinnig machen. Ich würde explodieren. ja. Und deshalb ist so wirklich dieser Moment, die so, das dauert in der Dusche wahrscheinlich nur fünf bis maximal zehn Minuten. Was, was passiert mit dir?
1: Also gerade das Duschen ist jetzt ein blöder ähm, Vergleich, weil da ist ähm, also beim Duschen da denke ich an alles Mögliche. Das ist jetzt nicht so, dass ich da total in mich versunken bin und an gar nichts denke. Ich kann auch nicht an nichts denken. Mein Kopf ist auch immer in Arbeit. Es ist so ein bisschen wie Frankfurter Flughafen. Es ne? ist immer, immer ein Flugzeug gerade am Starten. Aber tatsächlich ist es so, abends neben dem Bett, wenn ich knie und dann streichelt er mein Gesicht. Und da, manchmal guckt er mich dabei so an. Und dann versinke ich tatsächlich in mir selbst und dann, das ist dann auch so ein Moment, ich bin sicher, ich denke irgendwas, aber ich könnte nicht sagen, an was ich gerade denke, weil ich einfach die, die Streicheleinheiten von ihm so wahnsinnig genieße und diesen Blick so sehr genieße und den Moment, wie dass ich neben ihm knie, neben ihm knien darf und all dieses diese, den, diesen schönen Moment so erleben darf, das lässt mich tatsächlich... So versinken, dass ich nicht weiß, an was ich gerade denke.
0: Also ganz viel um Aufmerksamkeit.
1: Ja, ja, das ist ich, leider, ich glaube, ich bin ziemlich aufmerksamkeitsreichend. Ich brauche viel Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch das, was er primär auch zu bieten hat. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn er mal nicht so gut drauf ist. Ich meine, ihr seht euch ja seit zwei Jahren öfter. Wie ist denn das, wenn er einfach mal einen schlechten Tag hat? Denn, weil dann kann er natürlich nicht so führen und dann ist auch mal wichtig, dass du äh, mal ein bisschen nicht nicht das Zepter in die Hand nimmst, aber dass du schon auch einfach für ihn da bist.
1: Natürlich. Ich, wenn ich das so sagen darf, auch ein Dom ist nur ein Mensch. Wir sind alle nur Menschen. Und wenn es jemandem schlecht geht, dann geht es jemandem schlecht. Du kannst nicht erwarten, dass er 24-7 der große, böse Dom ist, der mich maßregelt und äh, streng ist mit mir. Das könntest du von niemandem erwarten. Ich bin auch nicht 24 7 sub will ich auch gar nicht sein. Ich genieße das, aber wenn es einem mal schlecht geht, dann ist das so und dann bin ich für ihn da und versuche ihm trotzdem alles irgendwie recht zu machen, so gut es irgendwie geht.
0: Ja, ich stelle die Frage so ein bisschen, weil natürlich du diese, diese dominante Ausstrahlung natürlich aufsaugst. Und das ist natürlich so, dass, dass viele Menschen dann sagen, hm, ich muss das aufrechterhalten. und dann, und zwar um jeden Preis und dann wird das natürlich ein Spiel. Also inwieweit Wann kehrt, kehrt da der Realismus ein?
1: Du kannst nicht 24 Stunden dominant sein. Und du kannst auch nicht 24 Stunden submissiv sein. Gut, wenn man es mal drauf anlegt und sagt, pass auf, wir machen jetzt hier ein 24-Stunden-Spiel, ne? dann schon. Aber im normalen Alltag ist das auch einfach nicht so. Also ich rutsche auch nicht 24 Stunden am Tag auf den Knien rum. Wir haben auch ganz normale Gespräche. Die finden auch vermeintlich auf Augenhöhe statt. Auch wenn das Machtgefälle jederzeit da ist. Aber ähm, wir unterhalten uns auch ganz normal und ohne, dass ich dann den ganzen Tag auf den Fußboden gucke oder so. Ich glaube, das ist, ähm, ein ich glaube, das ist in vielen Köpfen drin, dass man glaubt, wenn man jetzt Sub ist, dann sitzt man den ganzen Tag auf dem Fußboden und darf nicht reden. ist Völliger Quatsch. Wenn man eine ds beziehung führt, dann kommt ja auch der Mensch mal zum Vorschein.
0: Ich glaube sogar, es ist umgekehrt. Also man, man hat, man, ja, das ist, das ist so wie ein lockerer Plausch mit Vorgesetzt. Ne? Man kann ja locker über alles mögliche plauschen, aber jederzeit kann die Ansage kommen. In der Tat. Und ich glaube, dieses, dieses Latente im Hintergrund, das macht es aus. Ne? Und also das betont dominante submissive Verhalten. Ne? Ich glaube, das, das ist tatsächlich was für, für wenige Stunden am Tag maximal. Ähm, aber das ist ja genau diese, diese, diese Grunddominanz, auf die du ja so Wert legst, die du brauchst, die du an deinem Gegenüber erleben willst, die ist ja dadurch nicht kaputt. Und deshalb versuche ich gerade so ein bisschen zu überlegen, wie ist denn, so, wie, wieso übersteht die Dominanz die Momente der Nichtdominanz. Also was ist das, was in deinem Kopf da den Unterschied macht?
1: Das ist eine schwierige Frage. Bloß weil er jetzt mal nicht gerade den Dom raushängen lässt, ist er ja nicht weniger dominant. Die Ausstrahlung ist ja immer noch da. Und selbst wenn er. Als krankes Häschen im Bett liegt und vor sich hinröchelt, ist er ja immer noch der Mensch, der er ist. Auch krank im Bett könnte er zu mir sagen, hol mir mal was zu trinken und selbstverständlich würde ich das dann auch tun, weil er ist ja immer noch der Mensch, in den ich mich verliebt habe.
0: Ja, ich glaube, da kommt nämlich dann die Bindung zum Vorschein und auch das Vertrauen, also das, das, das Zutrauen, der kann jederzeit böse. Okay. Pass mal, auf, wir haben jetzt ganz viel über, über das Zwischenmenschliche gesprochen. Und ich gebe auch zu, dass ich da ein bisschen mehr gebohrt habe als sonst. Ähm, aber ihr macht ja auch mal BDSM-Sachen miteinander. Ihr habt ja Sessions und dir tu, tut auch mal bestimmt was weh. <lacht> <lacht> ja. Also, äh, wie sieht das aus? Also habt ihr Sessions oder ist das eher so in den Alltag eingebunden, dass du zwischendurch mal gekniffen wirst? Äh, wie funktioniert das bei euch? Sowohl als auch.
1: Ähm, Im Alltag kommt das natürlich auch vor. Ähm, da ich ähm, anders, er hätte es gerne, dass ich nackt bin, da ich aber ein Frostkörtel bin, habe ich eigentlich immer was drüber, aber ich trage keine Unterwäsche. Ich bin natürlich also jederzeit zugriffsbereit, so wie der Herr es gerne hat. <lacht> Und ähm, mal abgesehen davon, dass ich ein fürchterliches Frostkörtel bin, gefällt mir der Zustand eigentlich auch ganz gut. Ich wäre tatsächlich gerne am liebsten nackt dafür bin, ist mir aber einfach viel zu kalt. Ähm, also natürlich kommt es vor, dass ich auch zwischendurch mal abgegriffen werde. Ich sage das jetzt mal mit Anführungszeichen, weil das Wort eigentlich nicht so schön ist, aber ähm, er streicht mir durch die Haare, er zieht gelegentlich meinen Kopf zurück, einfach nur so, um, weil er es kann. Ähm, er greift mir ins Kleid, das kommt alles mal vor oder ich kriege, wenn ich in der Küche stehe und gerade am Wirbeln bin, einfach mal einen kräftigen Schlag auf den Hintern dass man es im ganzen Haus hören kann. Das kommt alles zwischendurch vor. Also ähm, ich genieße seine Zwischendurch Aufmerksamkeiten ausgesprochen und das weiß er auch. Und natürlich haben wir auch Sessions, die sind nicht geplant. Also zumindest habe ich bisher nicht den Eindruck, als wäre da irgendwas geplant. Die sind oh. spontan. Nein, das ist ja nicht schlimm. Es muss ja nicht, muss ja nicht geplant sein.
0: Ja, aber stell, stell dir vor, er hört das und er plant dann immer und schmiedet Pläne <lacht> Tut mir leid. Bis, bis aufs Detail. Und du sagst, nö, das ist alles gar nicht geplant. Das ist immer alles spontan, das ist Freihand, ne? Also nein, äh, nein Ich glaube, ich glaube, du hast das schon richtig im Blick, ne? Aber ich, ich könnte mir das Gesicht vorstellen. Er kann, er kann ja nun mal nichts dazu sagen heute.
1: Also ich habe nicht den Eindruck, als würde er Sessions planen. Es kann durchaus schon mal sein, dass er so ein kleines Grundgerüst sich zurechtlegt. Ich habe schon mal oben im Büro den Vlogger auf dem Fußboden liegen sehen, den er verheimlich versteckt hat. Also ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Er ist dann, ich habe dann festgestellt, dass er da ist, als er ihn ausgepackt hat. Selbstverständlich. Ne? <lacht> Aber ähm, also, dass er jetzt so eine Session von vorne bis hinten durchplant, das wäre ja auch irgendwie Quatsch, weil nachher mache ich irgendwas anders als das, was er geplant hat und die Session ist im Eimer. Ich glaube, das meiste findet spontan statt. Eine Session haben wir mal so ein bisschen geplant, da wollte er dann anfangen mit Nadeln zu spielen. Da bin ich eigentlich ein sehr, sehr großer Schisser.
0: Oh, weißt du was? Nadeln sind ein gutes Stichwort, äh. weil ähm, <lacht> er hat das auf meine Liste gesetzt.
1: Äh.
0: Mhm, ich okay. soll dich zum Thema Nadeln auf jeden Fall befragen. Das hast du ja jetzt gerade selber mit reingebracht, <lacht> sehr schön.
1: Super. Ich habe hab,
0: hab nur Nadelphobie hier stehen.
1: Mein Herr ist so gemein. <lacht> ja, ich habe eine ziemlich ausgeprägte Nadelphobie. Ähm, im, Im Real Life, im normalen menschlichen Alltag bin ich ein ganz großer Schisser, was Nadeln angeht. Blut abnehmen oder so geht tatsächlich nur, wenn ich vorher so ein bisschen autogenes Training gemacht habe, weil sonst gibt es kein Blut. Da verkrampfe ich scheinbar so vollkommen, dass auch meine Adern verkrampfen oder <lacht> was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ich kann nicht hingucken und ähm, ich bin immer dankbar, wenn ich von dem Stich nichts merke. Wenn ich dann von dem Stich was merke, dann ist es gleich so, au, 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 au das, macht Aua, das tut weh, ich will das nicht. Ja, und dann waren wir irgendwann mal auf einer Party und da haben sie einen Nadelworkshop gemacht. Und er war Feuer und Flamme. Und ich denke nur, ach du Scheiße. Und Alter, was tust du da? Muss das jetzt echt sein? <lacht> und ähm, ich habe tatsächlich mich da gedanklich so total auch in mich selbst verkrochen und während er da immer heißer drauf wurde, habe ich mich immer weiter in mich selbst verkrochen und saß irgendwann nur noch so als zitterndes Bündel neben ihm, weil ich nur so gedacht habe, Alter, der wird da nicht der kommt da nicht ernsthaft drauf. Ne?
0: Ähm, weil das, das ist, der Workshop stand fest, die haben auch demonstriert, was sie da machen.
1: Ja, haben sie.
0: Konntest du da hinsehen? Da, oder? Natürlich nicht. Okay, also es ist nicht nur so, dass es bei Nadeln bei dir ein Problem sind, sondern auch wenn du es bei anderen siehst.
1: Genau. N Nadeln Na, einfach permanent, also pauschal. Ne? Permanent und pauschal.
0: Ja, aber jetzt hast du ein Problem, weil da hast du den, den Boss, der sagt, das ist aber spannend.
1: Ja. Also das, an dem Tag habe ich wirklich gedacht, Alter, das, fu das funktioniert nicht mit du des beiden. <lacht> das geht nicht. Ich weiß, dass er dann heimlich Nadeln gekauft hat und das entsprechende Ut äh, Utensil dazu. Wir sind irgendwie immer wieder auf dieses Thema zu sprechen gekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, du kommst da sowieso nicht drum rum. Dann lass es ihn halt probieren.
0: Also er hat sich mit Beharrlichkeit gekriegt. Was hat er dir denn gesagt, was, was denn daran spannend ist? Er wird dir das ja irgendwie schön geredet haben.
1: Nein, gar nicht. Ich habe es mir schön geredet.
0: Ja, Aber er hat, ihr seid aufs Thema gekommen immer wieder. Also was, was war das Thema?
1: Ähm, ich glaube da mein Kopf wesentlich aktiver ist als seiner, also ich, gut, das kann ich jetzt natürlich nicht so hundertprozentig sagen, was in, Aussage, Kopf so, ja. was in seinem Kopf so vorgeht. Ähm, aber er, ähm, ich glaube, sein Kopf funktioniert anders als meiner. In meinem Kopf ist immer Action. Da geht's immer rund. Und wenn ich jemanden kennenlerne, dann plane ich alles durch von vorne bis hinten. Dann ist, das erste Date, das zweite Date, das dritte Date, der Hochzeitstag, das Zusammenziehen, äh, die Beerdigung. Ist alles schon mal durchgeplant, in meinem Kopf. Natürlich ist mir auch vollkommen klar, das wird so nie stattfinden, wie ich das durchgeplant habe, aber es ist trotzdem schon mal durchgeplant. Sicher ist sicher, ne?
0: <lacht> ja gut, aber trotzdem, er muss ja das Thema irgendwie immer am Lodern gehalten haben, weil nach dem Workshop hätte er ja auch einfach das Thema nie wieder erwähnen müssen. Aber er hat sich ja doch irgendwie vorbereitet. Also, was hat er gesagt? Er muss ja was gesagt haben. Gar
1: nicht. Ich glaube, das war ich tatsächlich selbst, dass ich ganz viel darüber nachgedacht habe über das Thema. Es ist auch dann immer mal wieder vorgekommen, was weiß ich, du hast im Fernsehen jemanden gesehen, der eine Spritze gibt oder so. Dann kommt das Thema natürlich auf. Ne? Und wenn es nur in meinem Kopf ist. Und irgendwann war ich dann halt so weit, dass ich gesagt habe, dann probier's halt aus. Aber ich habe gesagt, du musst mich wirklich so fixieren, dass ich nicht weglaufen kann und dass ich nicht zucken kann. So, und das hat er dann, das hat er geplant da hat er sich Gedanken drüber gemacht und ähm, dann äh, ja, lag ich dann da fixiert auf dem Bett und er hörte es nur knistern. Ich hatte eine Augenbinde auf. Ich wollte auch nicht sehen, was er tut.
0: Warum, warum hast du das zugelassen?
1: Weil ich weiß, dass er das wollte.
0: Aber er hat das ja nie gesagt.
1: Ehrlich gesagt kann ich dir nicht mehr sagen, wie unsere Konversation da war. Ob er da jetzt irgendwie gesagt hat, wir machen das oder so, das hat er nicht gemacht, das weiß ich. Aber ähm, wenn sowas in meinem Kopf ist, dann lässt mich das auch nicht mehr los.
0: Stell dir mal vor, er hat das gesehen, er war begeistert, hat aber beschlossen, dass er dir das nicht antut und das Thema spricht er auch nicht mehr an und lässt dich damit in Ruhe. Und dein <lacht> Kopf hat über Wochen und Monate, ich weiß nicht wie lange, dann daran gearbeitet, dass du irgendwann ankommst, zu ihm und sagst, mach mal. Ja. Es kann ja auch sein, ne, das kann ja so ein Missverständnis sein, natürlich mit sehr gutem Ausgang. Ne? Das, das finde ich das so ein bisschen vorauseilender Gehorsam möglicherweise, also dass du da sehr motiviert bist. Er hat Begeisterung gezeigt, dann will ich ihm das auch erfüllen.
1: Ich möchte ihm gefallen, unter allen Umständen. Ähm, und ich hab, weiß ja, ich habe ja mitgekriegt, wie er drauf war auf dem Workshop. Äh, ich weiß noch, dass er sich eine Nadel in den Arm geschoben hat und äh, dann mich ganz begeistert angetippt hat. So, guck mal, guck mal, ich habe mir gerade eine Nadel in den Arm geschoben. Mach doch mal ein Foto davon. Und ich nur so ich kann ja jetzt nicht, ich muss weg hier. Und ähm, bin durfte dann auch aufstehen und gehen. Und ich habe da selbstverständlich nicht hingeguckt und habe kein Foto davon gemacht. Und er hat zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, wie sehr mich das äh, erschreckt. Aber ähm, ich habe halt immer sein begeistertes Gesicht und seine Begeisterung und dieses Feuer und Flamme im Kopf gehabt, das er da im Workshop äh, äh, drauf hatte. Und ähm, da war mir schon klar, dass ich da nicht drum rumkomme.
0: Okay, also du liegst auf dem Bett, fixiert, auf dem Rücken vermute ich. Ja. Augen verbunden, ein Kniebel vielleicht noch dazu. Mhm. Okay. Und du liegst jetzt da und ähm, habt ihr irgendwie abgesprochen, was er da jetzt macht oder er kann einfach mal rumprobieren an dir.
1: Ja, tatsächlich war es einfach mal rumprobieren. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass er mir das erste Mal eine Nadel in den Arm schiebt, aber ähm, ich merkte dann den zarten Peaks an meinem Busen. Und ähm, ich habe dann nicht weiter darauf geachtet, was er da macht, ähm, ich habe aber sehr in mich selbst reingehorcht, ähm, wollte aufmerksam sein, was das mit mir macht, ähm, einfach um vorbereitet zu sein, falls ich da jetzt doch irgendwie austicke oder falls eine Panikattacke anrollt oder irgendwie sowas und ich weiß noch, dass ich sehr, sehr flach geatmet habe, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt plötzlich tief Luft hole oder so, dass er dann die Nadel irgendwie woanders reinsteckt. Er hat ein Foto davon gemacht und das hat er mir später gezeigt und da steckten tatsächlich in jeder Brust zwei
0: Nadeln. Man muss jetzt, weil du das so formulierst, muss man nochmal für die Menschen, die sich das nicht optisch, die das nicht kennen, ja. erklären, äh, die werden ganz leicht unter die Haut geschoben und dann kommen sie auch wieder raus. Also, sie werden nicht frontal irgendwo reingerammt. <lacht> also, das macht bitte niemand. Informiert euch, bevor ihr da irgendwas machen wollt. Unbedingt. Auch, also, ne, dem, dem, der meiste Teil des Workshops ist meistens, wie desinfiziere ich richtig? Ähm, Wobei die Nadeln ja steril sind. Und, ähm, äh, aber informiert euch, ihr Lieben. Ne? Also, hast du überlebt. Was ja. ein tolles Gefühl hinterher. Yes.
1: Nadel 2022. Ich bin Überlebende. <lacht> ähm.
0: Kam das nochmal vor?
1: Nein, noch nicht.
0: Okay. Um, freust du dich?
1: wäre aber bereit für ein weiteres Mal oder zwei oder drei
0: und mehr Nadeln. Ist das ein Wunsch von dir?
1: Um Gottes Willen nein.
0: <lacht> also liebes Publikum, ich, ihr habt die Mimik nicht gesehen, das war <lacht> alles, aber kein Nein. Also ich, du hast auch mal ein bisschen Blut geleckt. Okay, aber was, was ist denn jetzt daran? Also ich mag so ein bisschen ähm, gucken... Was ist denn das, was also dieses, dieses Schreckensgespenstnadeln? Und dann, dann ändert sich deine Meinung. Es hat doch gepiekst, es hat wehgetan. Also, was hat alles geschafft, in deinem Kopf das zum Positiven zu verknüpfen?
1: Da ist, das hat nichts Positives verknüpft. Das ist wieder, wie ich zu Anfang schon erwähnt hatte, das Weichei und die, die Masotante. Das Weichei sagt sich: Oh mein Gott, Nadeln, geh weg damit, ich habe Angst davor. Und die Masotante sagt, oh Gott, nie nur zwei Nadeln, mach mehr rein. Die zwei sind nicht vereinbar. Die werden immer da sein, die werden sich immer in meinem Kopf streiten, aber meistens gewinnt die masotante tante ähm, weil sie unglaublich neugierig ist, weil sie Neues erfahren will und anderes und Besonderes und Nadeln gehören da definitiv dazu. Nadeln sind einfach tatsächlich auch so was Grenzwertiges, was mich zum einen in Angst und Schrecken versetzt und zum anderen aber diesen diesen Zustand des in mir selbst Verschwindens hervorrufen und den finde ich einfach so genial. Und natürlich auch der Zustand, dass ich ihm die Macht gebe, das mit mir tun zu dürfen. Das ist ein zusätzlicher Kink. Kick und Kink.
0: Bei Nadeln gehört ja immer auch dazu, die müssen auch wieder raus. Ja. Ich empfinde das als Top tatsächlich am herausforderndsten, weil sie müssen raus. Also man, ne, Und das zieht das ja auch nochmal mehr, wie ich finde.
1: Hm, fand ich jetzt nicht. Okay. Das Desinfizieren ist dann nochmal ziemlich übel.
0: <lacht> ja, klar, wenn man dann hinterher mit der mit der Wurzelbürste nochmal das Desinfektions-, Desinfektionsmittel <lacht> unter die Haut reiben. Nein, natürlich, ob oh deswegen tut das nicht. Ähm, okay, also da, da sind also Grenzen, Tabus äh, sind jetzt zu einem, zu einem Soft Limit geworden. Ja. Das ist schön, so eine Grenzüberschreitung.
1: Spannend, aufregend.
0: Gibt es noch mehr so, so Tabus, wo, wo du heute, ich meine, wirst du bei den Adeln auch behaupten haben, wo du sagst, das wird nicht überschritten?
1: Früher hätte ich gesagt, ja klar, früher standen Füße auf meiner Liste. Ich bin kein Freund von Füßen, weil die meistens riechen und ähm, mit äh, Fußboden in Berührung kommen und so, aber ähm, seine Füße sind okay, seine Füße riechen gut, mein Herr riecht gut. Könnte ich ganz nach abschlabbern. <lacht>
0: da, da kommt ja so ein bisschen so, 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 eine, so eine hormonelle Verblendung, ja. <lacht> nein, aber ganz, nein, aber das ist ja, das ist ja genau das, ist ja das Spannende, ja. dass der Geist dann über diese, diese ganzen Dinge drüber hinweg sieht und sagt: ja. Okay, das kann ich emotional, geistig total positiv bewerten und dann bin ich bereit, Dinge auszuprobieren. Genau. Ja, das ist ja eigentlich das Spannende am BDSM, dass man sich selber über Grenzen drüber hinwegtragen kann, weil man dafür offen ist.
1: Genau. Ähm, früher haben auch Ohrfeigen auf meiner Liste gestanden. Ohrfeigen fand ich immer fürchterlich erniedrigend. Ich habe im normalen Leben mal eine Ohrfeige bekommen, die ich, ähm, die, ja, immer noch in meinem Kopf drin ist, an die ich mich noch erinnere, die ich damals fürchterlich erniedrigend fand, wo ich damals schon gesagt habe, Ohrfeigen kommen definitiv auf die Tabuliste. Aber nicht bei meinem Herrn. Da erniedrigt es mich nicht mal, es kickt.
0: Okay, es gibt, es gibt ja zwei Arten von Ohrfeigen. Es gibt einmal die, du hast Scheiße gebaut, Batz. Oder du bist gerade sehr spitz, wir unterstützen das jetzt nochmal durch eine Ungeheuerlichkeit. <lacht> es gibt ja diese beiden Formen. Ist beides nur Ohrfeige, das eine ist, ist ein liebevolles, ich mache dich noch spitzer, dadurch, dass ich den Kopf nochmal völlig raushole. Und das andere ist ja wirklich so ein Stopp mal. Ähm, waren beide Arten auf der Tabuliste?
1: Ja, Ohrfeigen an sich. Okay. Aufgrund der Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wollte ich die halt nicht haben. Und äh, aber bei meinem Herrn hat sich tatsächlich einfach vieles geändert, von, von dem ich dachte, das geht nicht. Und inzwischen glaube ich, egal was auf meiner Tabulliste steht, wenn er das mit mir machen wollen würde, dann würde ich versuchen, das irgendwie hinzukriegen.
0: Wir haben, ja, wir haben ja wirklich ein schönes, intensives, langes Vorgespräch geführt. Ich habe auch viel aufgeschrieben, aber es war halt auch wirklich dieses, na, da hat sie nicht alles erzählt, deshalb hatte ich dich ja wirklich gebeten, dass er auch nochmal ein bisschen was auf die Liste setzt. Und da hat er tatsächlich noch was draufgepackt, ähm, was du wirklich mit keiner Silbe erwähnt hast im Vorgespräch. Mhm. Orgasmus. <lacht> so, und zwar ähm, ähm, hat er geschrieben, ich, ich fasse das jetzt zusammen, ich möchte es jetzt nicht wörtlich äh, vorlesen, äh, mentaler Orgasmus. Oh. Orgasmus durch Masochismus und nicht durch direkte Stimulation. Ne? Da haben mhm. wir ja schon mal eine ganz große Triebfeder, warum du Dinge erotisieren und romantisieren kannst, wenn du fähig dazu bist, da ein bisschen mehr zu machen. Aber das ist ja erstmal das, was er sagt und weil er sagt, dass das bei dir so ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das auch so ist. Ähm, Fangen erstmal so an. Welche Rolle spielt der Orgasmus für dich, dein Orgasmus?
1: Es ist schon keine ganz unwichtige Rolle. Ich liebe Orgasmen. Ich glaube, es gibt keine Frau, die jetzt sagen könnte, sie liebt keine Orgasmen. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt welche zu haben. Früher habe ich mich immer gefragt: Frauen erzählen, dass sie ihre Orgasmen rausgeschrien haben. Und sind auf Wellen von Feuer geritten und ich denke nur so, äh, okay, ja gut, also ich habe das jetzt so noch nicht gehabt, für mich ist das eher so ein Hups gewesen. Und irgendwann hatte ich tatsächlich meinen ersten richtigen Orgasmus und da war ich aber schon relativ alt, also ich muss irgendwie nach 30 mindestens gewesen sein. Logisch lässt mich das jetzt natürlich nicht wieder los und ähm, ich finde die wenn, die, wenn die richtig kommen, dann sind die explosiv und ähm, fordern mich und erschöpfen mich und es ist eine, eine Welle, die durch mich durchläuft und es bebt alles und es ist einfach nur genial. Und auch wenn mein Herr dann die Neigung hat, so einen Orgasmus bis ins Unendliche rauszuzögern, wo es dann schon anfängt, wirklich anstrengend zu werden, selbst dann genieße ich es noch. und Manchmal, ganz selten, bitte ich dann tatsächlich, dass er Feierabend macht, aber ähm, eigentlich halte ich so einen Orgasmus auch sehr, sehr lange durch, und weil der einfach unglaublich genussvoll ist.
0: Ja, damit, damit gibst du ihm natürlich ein, ein wunderbares Konditionierungs- und Kontroll- und Machtmittel. Das, das, ja. ist, ne, das, also, das ist natürlich auch dein Job, es ihm ein bisschen einfach zu machen und dadurch, dass du, du ihn da machen lässt, hat er ja diesen Einfluss. Ne? Jetzt hat er aber geschrieben, mentaler Orgasmus vielleicht ist das was, da, da mag ich nochmal mehr darüber erfahren, weil äh, ja, ich gehe jetzt mal von mir als Kerl aus, ja das ist natürlich anatomisch alles nicht vergleichbar, aber ein Orgasmus ist dann ein Orgasmus, wenn da wenn der Körper entsprechend alles dafür tut, die ganzen Muskelzuckungen, das muss alles sein, aber dafür braucht es auch dann direkte Stimulation und das ist dann auch einfach äh, mit, einer, mit Sperma verbunden und das, das gehört halt dazu. So, Ich kann mir nicht vorstellen, ein orgasmusähnliches Gefühl zu haben ohne irgendeine Stimulation. Das ist bei mir absolut fest verdrahtet, direkte Stimulation, direkter Orgasmus. Das ist jetzt natürlich gefährliches Glatteis, wenn ich als Kerl sage, das vermute ich ist bei Frauen möglicherweise auch irgendwie so, Stimulation, die richtige Stimulation plus Stimmung führt zu einem tollen Orgasmus. Das heißt, die, die Muskeln verkrampfen sich, die Hormone werden ausgeschüttet, läuft. So, und jetzt kommt von ihm die kühne Behauptung, das geht auch ohne direkte Stimulation. Das erklär mir mal.
1: Es geht auch ohne direkte körperliche Stimulation. In, auf irgendeine Art und Weise muss ich schon stimuliert werden. Und sei es nur, indem man mich hochzählt. Da muss ich mich äh, bei einem Herrn bedanken, der mir das damals tatsächlich mehr oder weniger beigebracht hat. Äh, beziehungsweise er hat mir gezeigt, wie, wie seine erste Sub das macht. Und bei der war es dann aber so, die hat dann die Augen zugemacht, hat kurz <lacht> gemacht. Und dann denke ich so, okay, wenn das alles gewesen sein soll, kann ich auch so tun, als ob. Wenn er das unbedingt möchte, dass er mich hochzählt und ich soll kommen, dann mache ich halt, bitte. Und dann, ganz ehrlich, das war mir aber nicht genug Anspruch. Ich habe gesagt, ich mache keine halben Sachen. Entweder ich kriege einen richtigen Orgasmus oder gar nicht. Und dann habe ich das tatsächlich irgendwie erarbeitet, getestet, wie funktioniert es und ähm, er hat dann mein Kopfkino stimuliert. Ich sage, ja, irgendwie muss stimuliert werden. Hat mir ein paar perverse Sachen erzählt, <lacht> alles was so mein Kopfkino dann kickt und dann hat er mich hochgezählt und allein dieses Hochzählen hat schon ausgereicht um tatsächlich dann irgendwann eine, einen körperlichen Zustand zu erleben, der wie ein normaler Orgasmus ist. Der tatsächlich auch genauso heftig sein kann. und das ist ja
0: faszinierend, bei ja. dem ich
1: auch genauso feucht werde.
0: <lacht> Hat das was mit Hypnose zu tun?
1: Nein. Höchstens, also man könnte vielleicht von ein bisschen Selbsthypnose sprechen bei der Nummer. Aber das kann ich nicht genau beantworten. Hm. Dafür kenne ich mich mit Hypnose nicht gut. Ja,
0: ich, ich mich auch nicht, ne? Also vielleicht mag ich das mal den ExpertInnen im Publikum, die das vielleicht hören, überlassen. Da mal, zu, da mal drauf zu achten, ob das vielleicht sowas ist, weil das ist natürlich ein geistiger Zustand und dann auch das Hochzählen, also ne, das heißt ähm, ja auch diese Konzentration darauf und auch das Loslassen, äh, möglicherweise hat das was damit zu tun. Äh, also dein, dein Herr ist da offenbar sehr fasziniert von, <lacht> dass du, ich sag mal, auf Kommando einen Orgasmus erleben kannst. Ähm, Frage der umgekehrte Weg, auf Kommando funktioniert es nicht mehr, klappt das bei dir auch? Also kann er das kontrollieren?
1: Die Frage habe ich nicht verstanden.
0: Um, ja, er kann ja sagen, okay, ich möchte jetzt, dass du einen Orgasmus erlebst. Das kann er mit Worten bei dir auslösen. Das, wenn Worte bei dir aber so im Hirn wirken, dann kann er ja auch sagen, ich möchte, dass du keinen mehr hast oder dass du keinen erleben kannst. Und dann ist auch Stimulation egal.
1: Ähm, den mentalen Orgasmus kann ich steuern. Wenn ich keinen kriegen soll, kriege ich keinen. Dann arbeite ich aber auch nicht darauf hin.
0: Ja, aber wenn du, du willst einen haben, aber du sollst nicht und dann kannst du nicht
1: dann versuche ich es auch gar nicht erst.
0: Okay, also setzt also viel früher an. Ganz ehrlich, Spielzeug, penetrativer oder, oder hier durch Vibrationen hervorgerufener Orgasmus, das ist doch noch was anderes vom Gefühl her. Oder ist es wirklich das Gleiche? Ähm,
1: äh, ich, ich unterscheide das tatsächlich zwischen mentalem Orgasmus, weil das meiste dafür im Kopf passiert, und körperlicher Orgasmus, der natürlich auch auf verschiedene Art und Weisen hervorgerufen werden kann. Aber ähm, der körperliche Orgasmus ist schon intensiver. Ich meine auch, dass der mich körperlich mehr fordert als der mentale Orgasmus, auch wenn die Reaktionen sehr ähnlich sind. Ich habe es bei einer Session erlebt, dass mein Herr mich nur mit, mit Floggern auf den Rücken geschlagen hat. Und ähm, Gerade die, diese Flogger, die mich an diese Grenze bringen zwischen Lust und Schmerz die aber die Grenze nicht überschreiten in nur Schmerz oder nur Lust, sondern wirklich so gerade so auf der Grenze mich mich halten, die sorgen tatsächlich dafür, dass ich auch den Orgasmus dann, dass, dass der Orgasmus so rausgelockt wird irgendwie. Und ähm, ja, ich kann tatsächlich ziemlich explodieren unter den Dingern. Und es ist dann sehr vergleichbar zu einem körperlichen Orgasmus.
0: Ist das dieses, diese Anspannung, danach bist du erleichtert? Ja, definitiv. Okay, und das kann aber auch währenddessen passieren. Also du wirst ausgepeitscht, dann passiert das währenddessen. Oder erst dann, wenn er fertig ist und aufhört.
1: Tatsächlich ist es mir äh, neulich äh, währenddessen passiert. Das hat mich einfach überrollt. Da, eigentlich muss ich fragen, bevor ich kommen darf. Aber ehrlich gesagt, da hatte ich keine Möglichkeit. Der ist einfach war auf einmal da. Und ohne, dass ich den jetzt irgendwie besonders herausgefordert hätte, was beim mentalen Orgasmus auch möglich ist, war ich da einfach so drin, und so im Gefühl, dass mich das sehr, sehr plötzlich und unvorbereitet überrollt hat.
0: Okay, also ich finde find das eine spannende Art der Wahrnehmung. Auch vor allem in Kombination mit, das, das musstest du offenbar erstmal lernen, ne? bis, bis du 30 warst und dann hast du es, ja ich sag mal, perfektioniert. <lacht> ist, das, ist das Spiel damit dir wichtig, dass, also, dass du das, das ist ja was sehr Intimes, das ist ja deins. Und wie wichtig ist es dir, dass er darauf im Auge hat, dass er, ich sag mal, Kontrolle ausübt, generell auch im Spiel, dass er Kontrolle ausübt und dass du dich auch, ich sag mal, rechtfertigen musst. Das geht jetzt auch in den Bereich Regeln so ein bisschen rein, ne? aber dass du kontrolliert wirst, ist das was Schönes?
1: Also, ganz ehrlich, um einen Orgasmus bitten zu müssen, finde ich zum Kotzen. <lacht> Weil ich mich dann nicht fallen lassen kann, sondern immer vorher noch dran denken muss, ich muss jetzt erst fragen, bevor ich kommen darf und manchmal, ich frage ja erst kurz bevor ich vorm Orgasmus bin, ich frage nicht schon eine halbe Stunde vorher, weil ne, dann, wenn ich dann eine halbe Stunde brauche, dann, dann darf ich auch keinen mehr kriegen, aber wenn ich dann kurz vorm Orgasmus bin und er dann nochmal fragt, ja willst du jetzt wirklich einen haben, ah, jo, sicher will ich jetzt einen haben, sonst würde ich ja nicht fragen dann kann das durchaus mit dieser Frage schon sein, dass ich den Orgasmus nicht mehr so hinkriege, weil ich ihn ja nicht ohne Erlaubnis kriegen darf. Und dann lasse ich ihn halt so ausrollen und dann klappt es nicht mehr.
0: Das ist ein, was ein Spielverderber, ne?
1: Ja. Ich, ich weiß ja, dass er unter meinem Leid auch äh, Vergnügen empfindet, der Sadist. <lacht> Aber, ähm, also Orgasmuskontrolle, ja, mich den Orgasmus rauszögern, ja, alles schön, aber vorher fragen zu müssen, finde ich einfach nur ganz schrecklich.
0: Okay, aber warum nimmst du denn solche Sachen in Kauf? Weil ihr stellt ja auch Konsens her und dann sagst du, das gefällt mir nicht, das macht mir keinen Spaß, außerdem ist es dadurch nicht so intensiv. Also es spricht überhaupt nichts dafür, dass er das tut, außer er findet es toll.
1: Warum ich das in Kauf nehme? Weil er die Macht über mich hat. Weil ich es genieße, dass er Macht über mich hat.
0: Okay, und das ist natürlich dieses Gefühl, das hält länger an als das Hui. Ja. Mhm. Lass mich mal ein bisschen schwenken, denn ähm, zu eurer Beziehung muss man sagen, ihr lebt nicht zusammen. Die 300 Kilometer sind geblieben und ihr besucht euch gegenseitig. So, das heißt, du bist mal bei ihm, er ist mal bei dir. Ähm, da ist beim gegenseitigen Besuch natürlich immer so dieser Punkt, äh, bist du, wenn du dort bist oder hier, ist dann immer jemand Gast von euch beiden und ein, einer ist Gastgeber?
1: Also ich kann für meinen Teil sagen, dass ich mich bei ihm zu Hause genauso wohlfühle wie bei mir zu
0: Hause. Okay, aber gibt es irgendwas, was anders ist? Vom Verhalten her und auch, was ihr macht?
1: Nö, also für mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie, ob er sich bei mir genauso wohlfühlt wie bei sich zu Hause. Tendenziell glaube ich, dass er eher ein Zuhause-Mensch ist und sich bei sich selbst am wohlsten fühlt. Das Finde ich aber relativ normal. Für mich macht es keinen großen Unterschied. Also ich weiß bei ihm, wo alles ist und bei mir natürlich auch. Logisch, ich es ja eingerichtet. Also ähm, für mich macht es keinen wesentlichen Unterschied.
0: Um, aber ihr, ihr lebt nicht zusammen und wird gut zwei Jahre. Jetzt kommt ja so nach zwei Jahren kommt so langsam mal die Überlegung, könnte man das nicht intensivieren. Wie, wie oft seht ihr euch?
1: Um, ungefähr acht Tage im Monat.
0: Okay, also jedes zweite, ed, 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 jedes zweite Wochenende. Wochenende. Ja, aber trotzdem ist das eine Menge Zeit, die man sich nicht sieht. Ja. Wollt ihr daran was ändern?
1: Ja, also ich auf jeden Fall. Leider bringt es die Zeit noch nicht mit sich. Ich bin Mama, mein Sohn wohnt teilweise bei mir, teilweise bei Papa. Solange mein Sohn noch da ist und ähm, noch bei mir wohnt, kann ich natürlich nicht wegziehen.
0: Ja, selbstverständlich. Aber du, tendenziell wäre die Überlegung, dass du dich da auch verändern würdest.
1: Wir hatten neulich tatsächlich so ein Gespräch, wo er sagte, wenn bei ihm das mal alles so passt, bei ihm ist es im Moment auch noch nicht so einfach wegzuziehen, er hat auch noch Kinder im Haus. Ähm, aber wenn sich das bei ihm tatsächlich dann alles mal ergibt, dann wäre er bereit, näher zu mir zu ziehen. Und ähm, wir würden uns dann so ungefähr auf der Mitte treffen wollen. Das wäre für uns beide ganz günstig. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass wir wirklich zusammenziehen.
0: Ja, das ist nämlich genau die Frage. Im Moment teilt er ja, die, die schönen Zeiten miteinander.
1: Qualitätszeit.
0: Ja, ähm, ja, stell dir vor, der Alltag bricht über euch hinein. Ne, Ihr müsst Alltagsprobleme lösen. Ich weiß nicht, wie oft ihr miteinander dann in den Wocheneinkauf dann macht, wenn ihr euch besucht. Ach, gar nicht. Gar nicht, Hundertpro genau. nicht. <lacht> genau, also das ist genau der Punkt. Also inwieweit ist das vielleicht auch eine schlechte Idee zu sagen, wir, wir verbringen dann viel mehr Zeit miteinander.
1: Mein Kopf hat ja schon ganz viel über sowas nachgedacht. Natürlich. Wir hatten ja auch schon Hochzeit und Zusammenziehen und Beerdigung und so weiter. Ich glaube, dass ich an dieser Qualitätszeit gar nicht so viel ändern möchte. Natürlich wäre es schön, wenn man sich öfter sehen könnte. Und ähm, ich glaube, dass, das wäre auch unser beider Ziel, dass wir ein bisschen mehr Zeit miteinander haben im Monat. Aber ich will nicht, dass wir aufeinander hocken. Ich will nicht, dass wir quasi gezwungen sind, Zeit miteinander zu verbringen, weil wir jetzt eben mal in einer Wohnung wohnen. Ich will nicht, dass Alltag einkehrt. Natürlich bleibt das nicht aus, selbst an unseren gemeinsamen Wochenenden haben wir Alltag. Den bringt man ja auch mit und den kannst du auch nicht rausstreichen. Aber ähm, ich finde gerade diese Qualitätszeit, die wir miteinander haben, so schön und so so, so, so unglaublich harmonisch, dass ich, ich das wirklich schade wäre, wenn sich da was Wesentliches dran ändern würde.
0: Ja, also das, das werde ich auch mal podcastmäßig sehr viel mehr thematisieren, weil ich so über die Jahre langsam das Gefühl bekomme, dass, dass es eine Menge Arbeit erfordert, über, über einen langen Zeitraum so, in, so ein DOM-Sub-Verhältnis spannend und aufrecht zu erhalten Und Alltag ist halt der Killer. Und ich bin mir nicht sicher, ob bdsm innen Zumindest viele bdsm händler dazu verdammt sind, die, ich sag mal, diese Wochenendbeziehung zu führen, damit das eben auch tatsächlich funktioniert. Also auch das mentale Machtgefüge. Das mag ich noch ein bisschen erforschen. Die habe ich heute so ein bisschen, ja, fast den Anfang gemacht. Ich habe das schon mal ein äh, bisschen thematisiert. Ich, ich finde das Thema an sich sehr spannend, ob nicht eventuell zu viel miteinander diese 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 dumme Subdistanz, die es ja zum Knistern braucht, eventuell so ein bisschen abbaut. Wir gucken mal. Okay. Aber wenn ihr euch seht, wenn ihr Qualitätszeit habt, verbringt ihr dann 24 Stunden, ich sag mal, im Schlafzimmer <lacht> oder geht ihr auch raus? Also was macht ihr mit anderen BDSM ein?
1: Nein, also eigentlich haben wir einen ganz normalen Tag. Wir stehen morgens auf, ich mache Frühstück, ähm, dann haben wir meistens die ein oder andere Aufgabe zu erledigen, ich bügele oder ich mache die Küche und er macht seine Sachen, die er so zu tun hat. Also irgendwie ein bisschen Alltag ist natürlich immer mit drin. Du kannst auch nicht vier Tage am Stück Machtgefälle aufrechterhalten. Und äh, was würden meine Knie gar nicht hergeben?
0: Ja, ja gut, also Machtgefälle ist ja nicht gleich Knien, ne? Aber geht ja zusammen aus, das ja. ist die Frage.
1: Ja, wir treffen Leute, wir treffen uns mit Freunden, wir gehen auf Partys, wir gehen Eis essen und normal essen. Und manchmal nötige ich den armen Mann auch zu einem Spaziergang. Und ähm, ja, wir machen ganz normale Sachen.
0: Gut, aber ihr, ihr geht auf eine Party. Das macht ihr das schon von Anfang an zusammen?
1: Ja. Wir haben ein ähm, bisschen gebraucht, bis wir auf Partys wirklich warm waren, aber inzwischen spielen wir
0: auch auf Partys. Mhm. Ist da was anders als zu Hause? Ja, ich
1: darf laut sein.
0: Ah.
1: <lacht> zu Hause ist sowohl bei ihm als auch bei mir immer irgendwo jemand, der mithört, mal die Vermieter oder die Mitbewohner oder wer gerade so da ist halt, ne.
0: Ja, ich, ich habe hier zum Schluss der Folge gibt es ja mal so die Shorts, wo ich ein paar Sachen äh, nochmal reinwerfe und da stand tatsächlich bis vor ein paar Sekunden noch das Wort laut. Ja. Also wenn du da bist, bist du sehr laut? Ich
1: bin laut, ja. Ähm, wenn ich mich zusammenreißen muss, kann ich auch leise sein. Ich kann auch Mucksmäuschen still sein, aber ich habe da eigentlich weniger Spaß dran. Also ich meine, so ein Orgasmus rausschreien zu dürfen ist natürlich viel schöner, als äh, leise vor sich hingrunzen zu müssen.
0: Ja und auch wenn man auch ne, allein den Krach den es macht wenn man gehauen wird ne? das macht es macht ja BDSM ist tendenziell oft laut ja das so fällt eine Gerte. vielen schwer ja <lacht> ja, ja, ja. Gerthe empfinde ich noch gar nicht so als so laut aber ja so, so Paddle zum Beispiel die Dinger machen einen unfassbaren Krach ja,
1: ne? wir haben da ein, ein schönes Spielzeug ein großes Holzbrett mhm. das macht unglaublich Krach
0: ja, also es ist immer schwierig. Deshalb ich, ich mag zum Beispiel je nachdem wo man ist mag ich ja manchmal gerne so dünne feine fiese Sachen, weil die machen einfach keinen Krach, aber man höchstens Subi-Krach und darauf da und da, 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 da kann, muss ich nicht diskutieren. Also da, nein, darüber kann ich diskutieren. Dann kann ich sagen sei leise. Dem Paddle, dem großen, dem kann ich nicht sagen sei leiser. Ne? Das, das, das geht nicht. Stimmt. Okay, also rausgehend, Party fester Bestandteil. Mhm. Was, was für Partys besucht ihr?
1: BDSM-Partys.
0: Ja, also eher so, so Tanzpartys mit Spielzimmern oder eher so richtig so ich sag mal gediegene ähm, Playpartys. Playpartys. Mhm. Ja.
1: Eigentlich, ja, doch, eigentlich. Also wir waren im Sardasia, weiß nicht, ob ich sowas erwähnen
0: darf. Das darfst du erwähnen.
1: In ähm, Dortmund. Genau. Das ist eine hammergeile Location. Da äh, schlägt das Subiherz und das maso schon höher, wenn man nur reingeht und sich dann die ganzen Spielsachen anguckt. Da fängt man schon pauschal an zu sabbern und da ist, wird gespielt. Ja, da werden die Subis präsentiert und ähm, verhauen und gefesselt. Und so, man hat Spaß.
0: Okay, und dass das öffentlich <lacht> stattfindet, alles egal. Das ich
1: habe einen recht ausgeprägten Exhibitionismus. Äh, ich habe kein Problem damit, mich nackt oder in prekärer Situationen zu zeigen. Allerdings nur bei Gleichgesinnten, nicht in der Öffentlichkeit.
0: Ich, ich habe noch nicht die Frage bekommen, ja, auf einer Party spielen, dann mache ich das doch lieber zu Hause. Zu Hause kann ich auch. Ja, natürlich, auf einer Party gibt es Spielgeräte. Aber macht es vielleicht nochmal einen Unterschied, dass man Zuschauer hat? Also was, was, was macht es auch mit dir, äh, was du gerne spielst? Also was macht so einfach zu Hause weniger Spaß als auf einer Party? Das ist die Frage.
1: Das leise sein müssen. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Okay, also Leute drumherum, alles egal, Spielgeräte, es geht um, um, das, um das Hemmungslose.
1: Ja, genau. Also die Leute drumherum, die kriege ich meistens gar nicht mit, weil ich mich einfach auf mich und auf meinen Herrn konzentriere und auf das, was er mit mir
0: tut. So, jetzt haben wir schon, hast du schon Spielgeräte so ein bisschen erwähnt, die gibt es auf einer Party, aber es gibt auch Dinge der Woche. Du hast mir angedroht, es gibt mehrere. Es ist Zeit für das Erste. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Wir sitzen hier auf so einer gemütlich, urgemütlichen Couch. Das erste ist aber kein Spielzeug. Das ist kein Spielzeug. Es, ist, es muss nur ein Ding der Woche sein. Das ist
1: mein Halsband. Das ist oh, das Ding das der Woche. Das ist das
0: Halsband. Okay. Das
1: Halsband. Ist das nicht schön?
0: Uiuiui. So. Okay. Ich habe das in der Hand. Es ist aus Metall. Es hat ein O-Ring vorne. Ich klappe mal ein bisschen. So. Man kann es hören. Und ich darf bestimmt auch ein Bild in die Shownotes packen davon. Natürlich. Wunderbar. Und äh, hinten hat es einen Verschluss. Das kann man dann so auf. Das ist aber gar nicht so leicht zu öffnen, ne? Da.
1: ja, hm, nicht leicht auf.
0: Okay, es also hat also vorne und hinten einen Ring. Das finde ich mal sehr clever. Und es ist ja schön schön abgerundete Ecken, so, so zwei drei mm stark, würde ich sagen. Und äh, sitzt, liegt auf dem auf dem Brustbein so ein bisschen auf, also so ein bisschen geschwungen, anatomisch geformt, würde man sagen. Okay. Und da ist was eingraviert. Jetzt haben wir leider wenig Licht hier. Was steht da? Das ist mein Name und ja. sein Name. Okay, die wollen wir ja nicht weiter erwähnen. Für welche Gelegenheiten ist dieses Halsband?
1: Ich würde es wahnsinnig gerne im Alltag tragen, weil ich es wunderschön finde und wirklich von Herzen gern habe. Aber es ist leider total unpraktisch für den Alltag. Ja, das, eigentlich trage ich es nur auf Partys.
0: Okay, also das Partyhalsband. Ich, ich versuche jetzt mal ein Bild davon zu machen, ähm, ohne dass die Namen zu lesen sind, die draufstehen. Oder weißt du was, das machst du einfach in den nächsten Tagen. Okay dass das so abgelichtet ist, wie du es auch zeigen möchtest, weil hier der Schnappschuss gerade gerade mit den Namen drauf, da kann ich gar nicht sagen, ob das auch wirklich dann so ist, wie ihr das haben möchtet. Aber, liebes Publikum, schaut in die Schaunerz, da könnt ihr sehen. Äh, Habe ich selten gesehen, so ein Teil. Und als Ding der Woche hatte ich das auch noch nie.
1: Das ist auch ähm, eine Sonderanfertigung. Das ist kein 0815. Ja. Also kannst du so, wie es jetzt ist, nicht kaufen.
0: Was für ein Material ist das?
1: Edelstahl, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Und das ist mit... Ähm, ich glaube, es ist Rotgold. es ist ähm, überzogen. Die Gravur ist tatsächlich doppelt gemacht, ähm, damit sie dann auch nach dem Goldüberzug noch gut zu sehen war. Leicht schwarz eingefärbt.
0: Es ist auch relativ, also vom Gewicht her ist es nicht sehr schwer. Und wenn das dann auch wirklich passt, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass du das nicht einfach mal so bekommen hast. Hier, ich habe dir was bestellt. Ich glaube, das war ich auch ziemlich
1: das. teuer. Ja. Also ich würde es locker irgendwo im dreistelligen Bereich einsortieren wollen. Und ähm, nein, das ähm, wir hatten ähm, zu Anfang ein leichtes Halsband, so, eher so ein Kettchen. Das habe ich geschenkt gekriegt, als wir uns dann einig waren, dass wir wirklich Dom und Sub sein wollen, also Sub und Herr sein wollen miteinander. Ja, dieses Halsband ähm, hat das habe ich dann ein bisschen später geschenkt bekommen. Und das war dann nochmal so für mich war es so irgendwie so die Besiegelung, so das ist jetzt, ich meine das jetzt ernst hier, du bist jetzt meine Sub, du bleibst meine Sub. Das war jetzt eigentlich für mich nochmal so, ja, wie, 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 so ein, wie so eine Heirat eigentlich. Also total kitschig jetzt, aber
0: wusstest du, also das wurde, also ja, das ist ja was, es wurde ja wahrscheinlich ausgemessen und passend angefertigt. Ja. Also war das eine Überraschung oder seid ihr da hingegangen zum Schmied und?
1: Nein, das war eine Überraschung. Ich wusste nichts davon.
0: Okay, hat er, hat er dich ein bisschen zappeln lassen? Ich habe da was für dich, habe da was für dich, verrat's dir aber nicht. Und vorher machen wir das mit den Nadeln und dann, <lacht> ja? Äh,
1: ich möchte wetten, also ich erinnere mich nicht mehr so hundertprozentig dran, aber mit Sicherheit hat er mich zappeln lassen. Ich glaube, das ist sein Lieblingshobby. <lacht> okay.
0: <lacht> okay, da du eben gerade gesagt hast, also Dom und Herr, ne? Ähm, du unterscheidest da. Was, was macht denn ein, was ist denn ein Dom im Vergleich zu dem Herrn?
1: Ein Dom kann jeder sein. Mein Herr kann nur einer sein.
0: Okay, also was macht den Unterschied, dass du ihn ernannt hast, gekrönt?
1: <lacht> ja, wenn du das so sagen möchtest, ähm, eigentlich ja schon. Ähm, letztendlich macht aus einem Dom die Sub den Herrn oder wie auch immer er dann genannt werden möchte. Also es gibt ja durchaus auch ähm, Doms, die dann eben mein Lord genannt werden möchten oder Master oder was weiß ich. Aber letztendlich ist es ja die Sub, die dem Dom die Macht gibt und die dem die dem Dom dann die Möglichkeit gibt, so genannt zu werden, wie er genannt werden möchte.
0: Okay, also Dom ist in deiner, ist also die Bezeichnung, die ich mir selber gebe, Herr ist dann das, was verliehen wird.
1: Das klingt unglaublich romantisch, das gefällt mir.
0: Okay. Ja, ich versuche ja natürlich zu verstehen, wie weil das sind ja für dich auch wirklich Unterschiede, ne? Du unterscheidest da ja auch. Okay. Also, ich finde, man erwählt sich gegenseitig Natürlich wählt
1: auch der Herr die Sub aus. Und, ne? Auch da muss man sich dann einig sein: jawohl, ich will, äh, dass du meine Sub bist. Aber ähm, das Machtgefälle verteilt eigentlich, verleiht eigentlich die Sub.
0: Okay, nach, nach diesem romantischen Exkurs, ich, ich sehe da hinten schon ein, ein, ein Stapel Dinge der Woche. Komm, dann, ich, ich begrenze das mal. Du darfst noch zwei. Das. Hier. Okay. Das da, das was ist es? Das ist eine Leine.
1: Eine die Leine. Ist extra für mich angefertigt worden.
0: Okay, also ich habe hier zusammengerollt, Leder in der Hand.
1: Gut riechendes schwarzes Leder.
0: Ja, definitiv, es riecht nach Leder, es riecht gegerbt und es fühlt sich auch so an. Also die ist an den Seiten, also wenn man sich, also wenn man oben drüber fasst, über, den, über die Leine, das ist schön glatt und auch, wie ich meine, ein bisschen gepflegt. Aber an den Seiten ist das schon ziemlich aufgerobbelt und aufgeraut. Wenn ich hier so drüber fühle, ähm, gab es die zusammen mit dem, mit dem Halsband?
1: Nein, wir waren auf einer Messe, da hat mein Herr diesen Stand entdeckt und ähm, hat sie anfertigen lassen. Es hat sehr lange gedauert, wir waren eigentlich länger da, als wir sein wollten, aber ähm, ich bin sehr froh, dass wir auf die Leine gewartet haben, weil ich die total liebe.
0: Achso, die wurde in Echtzeit quasi angefertigt für euch. <lacht> ja, genau. Okay, und sie ist so, was sind das, so 1,30 Meter, würde ich sagen, lang. Ja relativ kurz, hat halt schön die Schlaufe, wo man reingreift mit, hier, mit so drei Druckknöpfen oder nein, also mit Mieten. und den Verschluss am anderen Ende, den finde ich spannend. Man würde da ja jetzt so ein, ein so, so, so einen Karabiner dran machen oder sowas und hier ist einfach eine Schlaufe und da sind so hm, drei Löcher und drei ähm, wie soll ich das denn sagen, so drei ähm, so Ankerpunkte sind das sozusagen, das kann man einfach draufstecken, das hält recht gut und dann kann man das schließen. Und hier ist gar kein klappernder Verschluss dran. Das ist die leiseste Leine, von der ich je, die ich je gesehen habe, muss ich ja, zugeben. Ja,
1: das ist auch Absicht, weil das, die Leine nämlich an mein Halsband dran soll. Genau durch dieses O durch. Ja. Und ähm, die o soll das hm. O nicht verkratzen. Deswegen kein Karabiner oder ähnliches Metall.
0: Ah, okay. Also das finde ich sehr spannend. Und auch wenn du davon ein Bild machst, das, das würde ich gerne sehen, diesen ja, Verschluss da drauf nochmal in Nahaufnahme. Ähm, ja, genau. Also weil Das, das finde ich mal eine sehr schöne Idee. Und es ist Recht einfach, ne? Also so vom, vom vom Mechanismus her, ganz simpel, aber super effektiv und ich glaube, da kann man auch so viel ziehen, wie man will, das wird trotzdem nicht aufgehen, weil die Kraft eben in die andere Richtung geht.
1: Haben wir noch nicht probiert, ich bin meistens ganz brav, wenn ich an der Leine hänge.
0: Okay, also ich glaube, das hält gut und es ist auch so, ich kann das mal auf und zu machen, ich gehe mal nah ans Mikrofon damit, man hört das Leder aber man hört ja auch nichts klicken oder klipsen. Also ich finde, das ist so, eine, so ein ganz leichtes, betontes BDSM. Ne? Ich liebe die Leine. Ja, das glaube ich. Die Und ist toll. Ich
1: liebe es, dass er sie für mich hat anfertigen lassen.
0: Ja, also mir fällt auch gerade ein, dass ich vielleicht das Foto bei mir machen sollte. Also <lacht> nehme ich sie mit? Nein. Ich. Nein, ich gebe <lacht> ich auf gar keinen Fall aus der Hand. okay Aber es <lacht> ist ja spannend, dass du die Sachen hier hast. Die sind gar nicht alle bei ihm.
1: Du durfte sie mir ausleihen. Die sind normalerweise in unserem Spielzeugkoffer. Das ist ein großer Konga, ein Angelkoffer. Ja. Ein großer stabiler Angelkoffer und der ist auch randvoll gefüllt. Aber die paar Spielsachen, die durfte ich mir ausleihen.
0: Extra zum Podcast. Sehr gut. So und jetzt sehe ich, da sind immer noch mehr Sachen. Mhm. Ein Aber letztes Dach. Aber mir um du das noch? hier. Okay, jetzt muss ich mal erraten, was das ist. <lacht> okay, also wir haben hier, ich habe hier, ich habe hier Stoff, der ist auch. Äh, Filz. Filz, ja. Ähm, das, ja. Ist, ähm, das ist aber nur die Hülle, ne? Ja. Okay, also eine Hülle, eine, eine Filzhülle, da steht drauf in roter Schrift, kleines Aua. Und da ist etwas drin und ich würde es jetzt mal langsam da rausziehen. Oh. Ah. Und da ist ein kleines Pedel drin.
1: Mhm.
0: So, was sind das hier? So 20 cm, schön ergonomisch geformt, schönes Gewicht, relativ leicht. Mhm. Na, so zum Aufhängen hinten. Und auf einer Seite... Ganz flach und gerade und auf der anderen leicht abgerundet. Ich ahne auch schon, wo du es her hast. Das hm. Habt ihr bestimmt von der Messe.
1: Mhm. Darf ich Werbung machen?
0: Aber machen wir Werbung? Ja, De das
1: ist von Artgerecht.
0: Ja. Und mein lieber Herr Artgerecht, wir wollten einen Termin machen. Mal melden. <lacht> ja. Also, das dauert mir schon zu lange. Ich wollte mich schon längst mal in der Werkstatt stehen und mein eigenes Paddel kaputt äh, schleifen oder so. Ähm, nein, aber ganz ehrlich, ähm, ja. Es ist so, es hat so eine, so eine braune Holzmaserung, so ein ganz feines Holz. Ja, kleines Auer trifft wahrscheinlich ganz gut. Ne?
1: Das ist ein fieses kleines Teil. Also kleines Auer auf, dem, ähm, auf der Hülle ist das kleine und dann kommt ein Apostroph und ein S, weil ich seine Kleine bin. Deswegen ist das ein schönes Wortspiel. Es ist nicht nur ein kleines Auer, sondern kleines Auer. Also das Auer der Kleinen. <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist also tatsächlich ein fieses kleines Teil. Das sieht so harmlos aus. Man haut da auch nicht so zu, wie du das jetzt machst, so mit der vollen Hand festhalten und dann draufklatschen, sondern eigentlich nimmt man es zwischen, genau, zwischen Zeigefinger und Daumen und lässt es schwingen.
0: Ja, aber worauf wo lässt man es? denn Schwingen. Haut. Ja, okay, also ist <lacht> egal, so also, ganz ehrlich, ne? Also, ja, das.
1: Also so eine Hand ist ja relativ unempfindlich, aber ich bin sicher, wenn du das lang genug auf deinem Oberschenkel machst oder auf deiner Brust, dann wird es ähnliche Spuren hinterlassen, wie es bei mir hinterlassen hat.
0: Ja, und das ist, das ist so ein Ausdauerspielzeug, ne? das, Da macht man nicht einmal Ratz, sondern kannst du auch. immer wieder ein bisschen, das kann man auch nie bei laufen lassen. Ähm, ja, da muss er aber schon ganz schön Kraft in den Fingern haben, dass er das auch länger als zwei Minuten durchhält. Da. Hat er, das ist gut. Und ja, eher die runde oder eher die flache Seite? Das
1: kann ich dir nicht sagen, da musst du meinen Herrn fragen.
0: Okay, <lacht> Ja, vielleicht tue ich das ja mal. Also, warum sind das? diese drei Sachen jetzt, das sind ja auch drei Unterschiede, einmal was zum Hauen, einmal was zum Führen, und einmal ein, ein Symbol, der Halsreif. Warum diese drei Dinge, warum sie haben die eine besondere Bedeutung einfach?
1: Das sind drei der besondersten Geschenke, die ich von ihm bekommen habe. Eigentlich müsste ich noch was ganz Harmloses vorführen, das aber gar nichts mit BDSM zu tun hat. Was ich vor kurzem erst gekriegt habe, aber zum Thema BDSM sind das die besondersten Geschenke.
0: Du meinst, da hättest du noch eins und das <lacht> müsstest du unbedingt noch, ja?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Ja, komm dann schnell.
1: Da also muss ich kurz aufstehen für. Ja dann,
0: Flitz. <lacht> so, sie ist kurz mal abgehauen, ist an die Fensterbank und jetzt stellt sie mir hier was hin. Jetzt bin ich aber gespannt, was du <lacht> dazu zu erzählen hast. Also ihr Lieben. Okay, das ist wirklich ein Ding der Woche. Das ist mit ganz ich erzähle mal, was ich hier sehe. Ich versuche es mal ganz langsam zu beschreiben, damit auch wirklich niemand drauf kommt. Es, es thront hier eine Glaskugel. Unfassbar schön. Ähm, be, 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 be. Okay, ich gebe auf, das kann ich machen. Es ist eine Schneekugel mit Weihnachtsmann drin und es ist wirklich, es tut mir leid, es ist kitschig. Und es hat einen Einschalter unten drunter. Nicht, anmachen. nicht anmachen. Nein, es
1: ist unglaublich kitschig.
0: Macht das dann Musik? Auch. Soll ich es doch mal anmachen? Nee, lass
1: mal. Das ist wirklich grauenvoll. Okay. Dann kommt es aber nicht drauf
0: an. Es okay. ist
1: die Schneekugel an sich
0: die Schneekugel an sich. Also ich, du warst mal nicht brav und hast dann dieses mit Brinksel bekommen.
1: Nein. Ähm, okay, ich, ich, ich
0: bin jetzt gespannt.
1: Ich besaß mal eine Schneekugel, die habe ich von meiner verstorbenen Schwester geschenkt gekriegt. Und ähm, die ist mir kaputt gegangen beim letzten Weihnachtsauspacken. Oder sie war kaputt, als ich den Karton aufgemacht habe. Und das habe ich ihm geschrieben und habe ihm erzählt, wie traurig mich das macht. Und ein paar Tage später sagt er zu mir, du, wir müssen da mal was besprechen. Und als wir abends nach Hause kommen, steht ein Karton vor meiner Tür und den durfte ich an dem Abend aber nicht aufmachen, sondern erst am nächsten Tag. Und am nächsten Tag packe ich den Karton aus und da ist diese Schneekugel drin. Und ich, ich kriege immer noch Pipi in die Augen, wenn ich drüber spreche, weil ich ich glaube, das ist mit ganz großem Abstand das romantischste Geschenk, das ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Auch wenn es eine fürchterlich kitschige Schneekugel ist und das Blinken und das Geräusch ist einfach nur fürchterlich, <lacht> da waren wir uns aber beide auch einig. Aber ich habe von ihm eine Schneekugel geschenkt gekriegt, weil die von meiner Schwester nicht mehr da war.
0: Ja, das sind dann einfach diese Momente, die einfach emotional dann auch einpacken. Ne? Zugehört, eine Idee gehabt, gekümmert, einfach so.
1: Und auch wenn er kein Mensch großer Worte ist, zeigt mir das doch sehr, wie wie er wohl für mich empfindet.
0: Ja, du bist ganz schön verknallt, ne?
1: <lacht> ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich fürchte, das wäre für ihn jetzt zu kitschig, wenn ich das genau alles erzähle.
0: <lacht> also ich, ich, ich werde jetzt so zum, zum Ende hin, mag ich dich noch einmal reinreiten? Ach, mach mal. Meine Notiz lautet, äh, bekommt keine Aufgaben, hätte aber gerne welche. So, du, könnt, du kannst jetzt also bei der, bei der Obrigkeit eventuell Dinge bestellen. Aha, oh, okay. Also wo sagst du, da ist noch Potenzial, dich zu, ich sag mal, zu trizen, zu beschäftigen und dir auch Erfolgserlebnisse zu gönnen?
1: Ja, tatsächlich hätte ich gerne irgendwie Beschäftigung für den Alltag, wenn ich alleine zu Hause bin. Oder aber auch irgendeine zusätzliche Beschäftigung, wenn wir zusammen sind. Ich kann da leider keine konkreten Ideen nennen, dafür habe ich mich noch nicht eingelesen, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Normalerweise habe ich ja sowas alles fest im Kopf, aber da ähm, fehlt es mir vielleicht einfach an Dominanz, um da auf die passenden Ideen zu kommen.
0: Da könnte ja möglicherweise das Podcast-Publikum ein bisschen helfen.
1: Ich bin für hm. Vorschläge also offen.
0: Das ist natürlich so, also Aufgaben in den Alltag zu integrieren, natürlich. Kommt das auf die Kreativität deines Herrn an? Aber weiß er, dass du sagst, du hättest gerne etwas mehr, was dich tags, täglich fordert?
1: Das habe ich ihm das ein oder andere Mal gesagt, ja. Ich, was ich total süß finde, ist, dass er jetzt darauf achtet, dass ich Sport mache. Das hab ich, da habe ich ihn jetzt tatsächlich auch explizit drum gebeten. Ich bin halt eine faule Socke, ich bin eine Couchpotato. Und ich muss Sport machen, sonst äh, bin ich glaube ich in zehn Jahren kaputt und kann mich gar nicht mehr bewegen und ähm, mein Körper braucht das und ich habe aber selten den Drive dazu und er achtet jetzt drauf, dass ich dann auch wirklich aufstehe, Also selbst wenn ich dann sage, ich bin heute müde und ich will jetzt nicht mehr und es ist alles doof und sagt er, komm dann jetzt steh nochmal auf, mach nochmal. Wenn es nicht klappt, kannst du dich ja wieder hinsetzen. Aber wenn ich dann erstmal drauf bin und mein, meine Bewegung habe, dann mache ich auch weiter.
0: Ja, okay, also brauchst du diesen, diesen Arschtritt ein bisschen. Ja. Okay, aber jetzt du sagst, okay, Aufgaben wären, wären gut. Das ist natürlich auch für ihn, er ist, ich vermute mal, er ist da sehr clever, weil er weiß genau, jede Aufgabe, die er erteilt, das muss er auch kontrollieren <lacht> und sich Bericht erstatten lassen, auch ahnden, wenn das mal nicht erledigt ist. Also das ist natürlich auch für ihn eine Menge zu tun und da ist natürlich manchmal weniger mehr. Jein. Aber ich, ich habe das Gefühl, du suchst einfach einen Weg auch, ähm, dich mit ihm verbunden zu fühlen, wenn er nicht da ist.
1: Das hast du sehr treffend formuliert, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht so schön sagen können, aber ich glaube, das trifft es ziemlich. Ich, ähm, ich vermisse das Subsein, Dieses, das Gefühl, dass ich für ihn eine Aufgabe erledigen darf. Ob er da ist oder nicht, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Aber ähm, das, ja, eben dieses, das Machtgefälle abrufen und ähm, etwas für ihn tun dürfen, egal was es ist. Und wenn es nur Toilette putzen ist. Das ist jetzt ein doofes
0: Beispiel. Ja, gut, aber Beispiele sind immer doof. Dafür ist ja. ein Beispiel da. Okay. Aber
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob es für ihn wirklich mehr auf mehr, mehr Arbeit ist. Natürlich muss er dran denken. Aber letztendlich würde eigentlich die Aufforderung reichen, tu das jetzt und erstatte mir Bericht. Dann muss er ja gar nicht dran denken, dass ich Bericht erstatte, sondern ich muss dran denken, dass ich Bericht erstatte. Also eigentlich muss er nur die Aufgabe erteilen.
0: Ja, Vorsicht, wenn du dann einfach nicht Bericht erstattest und er merkt es nicht, dann mhm. ist es auch ja, doof. Okay, also aus der Verantwortung kommt er nicht raus. <lacht> um, okay, also da merkt aber diese, diese tiefe Sehnsucht. Ich möchte, das hast du schon am Anfang gesagt, ich möchte dienen, da sein und gefallen aber wenn, wenn ihr euch jetzt am Wochenende gesehen habt und dann, dann trennt ihr euch, mhm. äh, wie, wie schwer ist es dann zurück in den Alltag zu finden, wo dann auch der, ja, die alltäglichen Probleme und der ganze Mist aufeinander auf ein warten und sich dann auch zu behaupten?
1: Also sich wieder in den Alltag fallen zu lassen ist eigentlich gar nicht schwer, der ist halt da, ne? aber ähm, wenn er weg ist oder wenn ich weg muss, dann ist es tatsächlich so, dass ich äh, die ersten Stunden komplett antriebslos bin und müde und keinen Bock habe und eigentlich nur mich in irgendeine Ecke verkriechen will.
0: Bist du dann traurig? Ja. Mhm.
1: Ich vermisse ihn, wenn er nicht da ist.
0: Ja, verständlich. Aber wie kommst du da raus?
1: Ablenkung. Ähm, tatsächlich dauert es ein bisschen, bis ich das im Griff habe. Ähm, ich kriege auch diese Energielosigkeit, die kriege ich auch nicht weg. Die ist einfach dann irgendwann weg von alleine. Aber irgendwas habe ich immer zu tun, wenn er weg ist und wenn es nur meine Sachen wieder aufräumen ist und hier den, den Vanillealltag alltag wiederherstellen Mein Sohn kommt ja dann auch irgendwann nach Hause, dann muss die Matratze weggeräumt werden und sein Glas muss weggeräumt werden und so die Spielsachen, die vielleicht noch rumliegen, müssen weggeräumt werden und das habe ich dann zu tun, das lenkt mich dann ab.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist dann doch ein schön schwerer Wechsel und Umso spannender finde ich ja, dass, dass ihr trotzdem nicht sagt, oh wir wollen dann immer zusammen und aufeinander hocken, also das scheint einfach dann der Preis dafür zu sein und es ist ja auch wichtig, dass du in deinem Leben dich behauptest und den Alltag hast, um dort stark zu sein, damit du dich auch fallen lassen kannst, denn immer nur unten sein, da ist, da ist dann ja auch die, die Falltiefe, die ja Spaß macht, die ist dann ja sonst einfach nicht mehr da.
1: Ich glaube auch, dass das einen wesentlichen Unterschied ausmacht, dass ich meinen eigenen Alltag habe und dass ich ja für mich selbst stark sein muss. Dann die Möglichkeit einfach habe, wenn er dann da ist und wenn wir uns sehen, dass ich dann von der starken Frau aus dem Alltag zur starken Sub wechseln darf, die für
0: ihn da ist. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut am Ende der Folge. Schade. <lacht> Aber ich habe noch so ein paar so ein paar kleine Shorts, habe ich noch. Ich würde dir jetzt einfach mal was zuwerfen und dann sagst du dazu so zwei, drei Sätze auf, auf, gar, auf gar keinen Fall mehr. Ich habe mir nebenbei einfach ein paar Notizen gemacht und gu guck mal, wie du drauf reagierst.
1: Dumm, 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 dumm.
0: Ich habe auch gar nicht viel, weil irgendwie haben wir schon alles eingebaut. Ähm, Fange ich mal an mit, ähm, was kannst du nicht gut im BDSM-Bereich?
1: Warten. Ich hasse warten. Hasse groß geschrieben, mit Ausrufezeichen.
0: <lacht> ja, aber das ist bestimmt doch ein Teil eures Spiels, ne?
1: Mm, ja, er lässt mich manchmal auch warten.
0: Okay, und du hasst es, das ist es okay? Ich hasse zutiefst. <lacht> ja, okay, in Ordnung. Küssen. Ach, ich liebe Küssen.
1: Er ist leider ein bisschen zurückhaltend, was das Küssen angeht, aber wenn er küsst, dann küsst er richtig und das schmelzt sich dahin. Erniedrigung. Ist nur so lange Erniedrigung, wie es nicht zusammenpasst. Bei ihm empfinde ich eigentlich gar nichts als Erniedrigung.
0: Was kann er nicht gut?
1: Diskutieren. <lacht> eigentlich, glaube ich, liebt er diskutieren, aber... Ähm ich glaube, das kann eher ich nicht gut. Vergiss es. <lacht> das kann er nicht gut. Mir würden ein paar Sachen einfallen, die aber jetzt hier eigentlich nicht hingehören. Okay. Ähm.
0: Wie ist es denn mit Lob?
1: Hast du das auch zufällig auf deiner Liste steht, die er dir geschickt hat? <lacht> Lob. Loben ähm, kann er tatsächlich nicht gut. Er sagt immer nicht geschimpft ist gelobt genug. Und das ist eine ganz doofe Aussage. Ganz doof. Doof, mit Doppel-O und Ausrufezeichen hinten dran. <lacht> ich finde Lob ganz wichtig.
0: Aber er kann es nicht gut.
1: Genau, muss mhm. er noch dran arbeiten.
0: Ich werde das ein bisschen schneiden, denn dafür bekomme ich jetzt den Twist meines Lebens hier im Podcast hin. Okay, also wenn er Lob nicht gut kann, dann kann ich dir aber nochmal ähm, etwas vorlesen, was er mir geschickt hat, was ich dir nochmal so zum Abschluss dalassen soll. Und wenn du das mit dem Lob kritisierst, dann äh, gucken wir mal, ob du recht damit hast. Ich zitiere. Meine Kleine, es ist wunderbar, dass uns das Leben zusammengeführt hat. Ich bin sehr stolz, dein Herr zu sein und deine Hingabe genießen zu dürfen. Mein Leben wurde durch dich so viel facettenreicher. <lacht> Ich glaube, egal was er nicht gut kann, für dich wird er dran arbeiten. Noch bevor du sagst.
1: Ich liebe dich, mein Herr.
0: Liebe Fee, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und heute beenden war die Folge mal ganz emotional. Das ist jetzt dein Moment, den darfst du genießen. Mach's gut, tschüss.
1: Mach's gut, hat ein paar Spaß gemacht mit dir.